0: Die Night Lounge mit Daniel auf Big Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel
1: Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist kurz nach zwölf, wir haben den 15. September und wir sprechen heute über ein ziemlich teures Thema. Es geht nämlich heute um unsere Einkäufe, beziehungsweise um unsere Fehlkäufe. Thema lautet, was war dein teuerster Fehlkauf? Ja, im Nachhinein, da denken wir uns mit Sicherheit, dass wir Geld hätten wir uns sparen können. Wo landet bei euch der Fehlkauf? Landet er im Schrank vielleicht, wenn es um Klamotten geht oder landet vielleicht äh, ja, das ein oder andere auch im Keller oder auf dem Dachboden oder vielleicht verschenkt ihr es sogar? Lasst uns heute über Fehlkäufe sprechen. Ähm, könnte auf jeden Fall sehr spannend werden, könnte auch dazu führen, dass man vielleicht, ja, sich den Kauf überlegt noch, weil es gibt bei mir auch so Sachen, ne? ich gucke abends gerne mal Fernsehen und dann läuft da so eine Werbung und dann siehst du ein einziges Produkt, das ist von mir aus, weiß ich nicht, eine Küchenhilfe, ja, zum Schnibbeln von Gemüse oder eine Pfanne oder was weiß ich und äh, man schaltet dann nicht weg, weil man sich denkt, ach komm, ich gucke mir das jetzt einfach mal an und nach 30 Minuten ist man überzeugt, dass man das unbedingt haben muss. Ich bin ehrlich, ich habe das noch nie gekauft. Noch nie irgendwas übers Fernsehen bestellt. Aber die Versuchung war da. Und ich habe dann diese Produkte, wenn ich sie mal dann irgendwann mal in der Stadt gesehen habe, tatsächlich gekauft. Das macht es auch nicht besser. Aber... Ähm, da war ziemlich viel Mist dabei, sage ich euch ganz ehrlich. Über meine Fehlkäufe werde ich auf jeden Fall noch sprechen, aber heute geht es ja um eure, also ruft mich an vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt mit Reden.
1: So, ich freue mich auf diese lockere Runde und auf ähm, ja meinen ersten Anrufer, erste Anruferin. Hier ist wer mit der letzten Nummer 5. Wer da? Hallo. Guten Abend. Wer fährt da mit einem Verbrenner durch die Gegend? Guten Abend, bin ich das da? Ja, wahrscheinlich. <lacht>
2: ah,
3: ja, so. Hallo. Nee, ich habe den... nee, es hab, nicht ganz realisiert. Nee, ich war gerade am Einparken.
1: Sorry. Ich habe nur den Motor ja. gehört. Wer ist denn da? Wie darf ich dich nennen? Ich bin der Tobi. Hi. Tobi, wo kommst du her? Aus welcher Ecke? Äh, ich komme aus einem guten, schönen Rhein-Sieg-Kreis. Das ist äh, zwischen Köln und Bonn ungefähr. Das kenne ich. Schön, dass du anrufst. Also Tobi, heute geht es ja um die Frage Fehlkauf. Äh, bist du da auch genau. so ein Experte für? Ja, ja, ich bin da der Experte für den letzten, den habe ich mir vor
3: kurzem gegönnt, vor ein paar Monaten. Und äh, deswegen fand ich das Thema super. Äh, ich habe mir nämlich ein Auto gekauft. Ich habe meine ganzen Ersparnisse zusammengekratzt, weil also, das ist nicht viel, aber habe mir dann äh, einen schönen BMW gekauft, ein Siebener, ne? muss man nicht haben, habe ich mir dann aber geholt. Ja, und der macht nur Probleme.
2: Gebrauchter, oder?
1: Ne? Gebrauchter Siebener.
3: Genau, gebraucht, ja. Hatte eine gewisse Laufleistung. Aber mit, wie viele
1: Kilometer hast du den gekauft?
3: Äh, der hat schon 200.000 Kilometer auf der Uhr. Diesel, ne? ne Benziner. Uh, ne, V8. Benziner,
1: okay. Ja. ja. Da kenne ich mich nicht aus. Bei Diesel sagt man mir, naja, der ist gut eingefahren mit 200, 300.
3: Ja, richtig. Beim Benziner ist es schon, ist es schon etwas. Aber je nach Zustand, je nachdem, also gerade so die Klasse von Autos wird ja auf Langstrecke mehr gefahren.
1: War das jetzt dein Traumauto oder war das ein Auto, was du dringend benötigt hast und es sollte jetzt kein Mist sein?
3: Sagen wir es so: Ich brauchte dringend ein Auto, habe dann das gesehen und ich war schon vorher super fixiert. Also, es ist schon in gewisser Maße ein Traumauto,
1: ja. Ein bisschen Traumauto auf jeden Fall. Okay. So, und das war ein Fehlkauf, weil die Karre macht die ganze Zeit Macken oder wie? Hat ständig irgendwas gemacht. Genau. Kaputt?
3: Hat schon eine Woche nach, äh, nach dem Kauf angefangen, war der Tank undicht und dann musste ich den halt wechseln lassen. Das hat ein Heidenvermögen gekostet, dabei ist auch nicht alles richtig gelaufen und ach im Prinzip steht die Karre schon länger, als ich sie habe, also seit ich damit gefahren bin.
1: Und ähm, die Person, die ihn dir verkauft hat, wer war das, privat oder?
3: Das, das war privat, deswegen, äh, ja, keine Gewährleistung, nichts
1: und warum bist du mit, der, mit, der, mit dem Auto nicht mal ganz kurz zum, zur, zur nächsten Werkstatt und gesagt, guck mal drüber und sag mir, ob ich den kaufen kann? Ich Oder hast du das sogar gemacht? Hast du den vorher nochmal checken lassen?
3: Ja, ich ja, nee, ich habe den selber gecheckt. Also. Zusammen. Wir, wir, wir kennen uns beide gewisse Maße aus. Ähm, der war so in einem guten Zustand, auf jeden Fall. Er war erst gesetzt, gepflegt und alles. Ja, aber es kam dann alles anders, weil er Sachen verschwiegen hatte. Und zwar, dass halt da ein Sensor kaputt ist, der dann Fehler rausschmeißt. Wir sind Probe gefahren und es hat alles wunderbar funktioniert. Aber ja gut, das, das böse Erwachen kam dann später. Wo er dann ein paar Tage stand, war er am Tröpfchen unterm Tank. Und äh, dann fiel der Tacho aus bei der Fahrt. Und was noch, die, ja, die Reifen waren so runter, das, das wusste ich, das habe ich beim Kauf mit einberechnet. Mhm. Aber ja, das Ding hat mich jetzt äh, fast so viel gekostet,
1: wie, äh, wie, ich für, wie, wie der Preis, für den ich jetzt gekauft habe. Wenn du ursprünglich bezahlt hast. Ach du meine Güte. Genau. Okay, aber jetzt ist er, jetzt ist er fit. Jetzt funktioniert alles. Oder immer noch nicht?
3: Nein, noch, noch steht er, noch steht er. Na, er ist wieder kaputt gegangen. Also, beziehungsweise, ähm, bei den, bei der letzten Reparatur wurde etwas nicht berücksichtigt von der Werkstatt. Und das hat jetzt, ist jetzt in die Fritte gegangen.
1: Aber dafür müssen die doch aufkommen, wenn die was vergessen haben oder nicht.
3: Ja, richtig, aber die müssen ja erstmal das Teil bestellen und dies und so, das und jenes. Okay. Der steht schon eineinhalb Wochen da.
1: Ja. Und wie bist du jetzt gerade unterwegs? Mit was? Mit einem Ersatzwagen von der Werkstatt oder wie? Ja, sozusagen mit einem Firmenwagen, einem Sprinter. Von deiner Arbeit mit einem Firmenwagen? Okay.
3: Ja, ja, richtig, richtig. Aber ich bin in der Spedition nebenbei ja. und die sind so
1: glücklich, die geben
3: mir den Sprinter.
1: Aber jetzt jetzt, jetzt, jetzt würde ich gerne mal in deinen Kopf gucken und würde gerne wissen, ob du sagst, ich behalte ihn, wenn er danach keine mehr Macken mehr macht, dann behalte ich ihn, oder ob du sagst, du, ich werde ich werde versuchen, den so schnell wie möglich loszuwerden, weil ich habe keinen Bock auf weitere Überraschungen.
3: Ja, ich sag mal so, also im Prinzip bin ich dafür, den zu verkaufen, weil ich halt eben keinen Bock auf weitere Überraschungen habe. <lacht> mir gedacht. Aber dadurch, ja. dass die Benzinpreise innerhalb kürzester Zeit nochmal explodiert sind. Sie waren ja schon hoch, als ich ihn gekauft habe, aber jetzt sind sie ja noch mal deutlich höher, kriegt man halt dafür nichts. Also das ist verhältnismäßig, ich würde da so einen Riesenverlust machen, das lohnt sich nicht. Ich bin da selber zu dem Entschluss gekommen, ich melde die Karre nächsten Monat ab, ähm, lass die in meinem, ich habe einen Tiefgaragestäb, lass den da stehen, mach ihn mir mach ihn mir fertig, weil der krieg, würde in zweieinhalb Jahren ein H-Kennzeichen kriegen. So. Das oh. ist meine Hoffnung, mit dem okay. h dann wenigstens, das, das bis dahin top ist, weil wenn er nicht top ist, kriegt man ja keins, ja. und ihn dann halt deutlich mehr Geld, oder halt, wenn es mir bis dahin gut genug geht, halt so als Zweitwagen zu fahren, als Sonntagsfahrzeug. Aber für jeden Tag. Aber das ist ein schlauer Move, also klingt zumindest ganz schlau. Ja, das, das habe ich mir nämlich auch schon beim Kauf gedacht, aber ich habe halt gedacht, dass da jetzt nicht so viele Investitionen ja. sind, weil er halt schon so gut war.
1: Ja. Na gut. Ja, jetzt ich dann, dann, dann ja, das schon mal sagen. Das war so der teuerste in deinem Leben, kann ich mir vorstellen. Das, äh, ich glaube, am nächsten Mal, wenn du dir ein Auto kaufst, da greifst du dann doch lieber ein bisschen tiefer in die Tasche, oder? Wirst du nochmal?
3: mal? Ich äh, so. Ich hole mir jetzt erstmal als also als, äh, tägliches Fahrzeug, als Daily halt erstmal was für ein paar Kröten, okay. weil ich habe jetzt nicht so viel auf der hohen Kante. Meistens ist halt in das Auto geflossen. Aber ähm, Nächste Auto, nächster anständige Auto, da werde ich auf jeden Fall darauf achten, dass das Ding keine, wenig Kilometer hat und ja, auf jeden Fall
1: nicht so eine alte Mühle kaufen. Was, was ist für dich eine alte Mühle? Also mein Auto, als ich das gekauft habe, war es drei Jahre alt. Ist das für dich alt? Nee, oder? Nee, gar nicht. Also für mich war der also für mich ich war der ja. gefühlt wie ein wie, wie, wie Neuwagen. Gut, der hat natürlich schon einen Kilometer drauf gehabt, aber drei Jahre habe ich mir gedacht, mhm. das ist, das ist nichts So und ähm, was nee, ist für dich alt? In meinen Augen auch nicht. Das, also alt, ja, ich sage mal so, der Wagen ist jetzt
3: 27. Ähm, okay, das ist alt für mich. Ja, ab, so ab 25 <lacht> kann man sagen, das ist alt. Echt? Ähm, ja, <lacht> ich
1: weiß noch, mein Vater wollte mir damals, als ich meinen Führerschein gemacht habe, einen 18 Jahre alten Wagen andrehen. Habe ich gesagt, Papa, ich fahre kein Auto, das genauso alt ist wie ich. <lacht> das
3: ja,
4: also, war mir einfach,
3: nee. ja, Das war bei mir, war bei mir am Anfang genauso. Aber irgendwie die Affinität zu Autos, die, die, ich habe halt echt die Affinität. Ich liebe Autos und das Auto ist halt wirklich so ein Traumauto. Da dachte ich ja, komm, da, wird, da kannst du nicht viel falsch machen. Weißt der ja. 94er Baujahr, komm. Wenn das Ding wenigstens in gutem Zustand ist, denk, dank Check, Erstbesitz, -Erst so, da kann nicht viel, viel
1: sein. ne? Ja, Aber so täuscht man dich. Böse Überraschung. Tobi, vielen Dank für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute und schönen Abend noch. Ja, danke. Toi, toi, toi. toi. Ebenfalls. Danke. Tschüss. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um euren teuersten Fehlkauf. Oh Gott. Also ich denke sofort an Küchengeräte. Aber vielleicht fällt euch was anderes ein. Vielleicht äh, sind es äh, Klamotten, vielleicht ist es was ganz, ganz anderes, an das ich jetzt überhaupt nicht gerade denke, Ruf mich an, das ist die Nummer zu mir.
0: Jetzt mitreden. 08.900.901.
1: Der teuerste Fehlkauf von Tobi. Bin gespannt, ob das jemand toppen kann. Ich meine, da sind ja schon ein paar Tausender jetzt, sag ich mal, versenkt worden. Wen haben wir denn jetzt hier mit der letzten Nummer 9? Guten Abend. Guten
5: Abend.
1: Hi, wer da? Woher? Ach. Wie darf ich dich nennen? Ich bin der Alex. Alex, grüß dich. Aus welcher Stadt in, oder welche Nähe in
5: Deutschland? Ich komme aus Quedding. Was, wo? Aus Quedding. Wo ist das denn? Leverkusen.
1: Auch bei Leverkusen. Ja, das kenne ich. Alex, was machst du gerade? Bist du mit Freunden unterwegs?
5: Ja, genau, Waren wir was essen.
1: Ach so, bei Megis?
5: Äh, fast, ne, Pizzeria, Köln.
1: Bei der Pizzeria, sehr schön. Und das war aber nicht der Fehlkauf, oder? Oder war die so schlecht?
5: Nee, nee. Das, die war gut. Die, die
1: war sein. gut, okay. Um welchen Fehlkauf geht es denn? Geht es um deinen oder einen von deinen Freunden?
5: Es geht auch um meinen Fehlkauf. Das war also ähm, leider auch ein Auto wieder. Also äh, Sorry, dass es nochmal ein Auto ist, aber es war ein Polo 6N von 94. Da war der komplette Unterboden durchgerostet. Und ähm, ja, das war mein teuerster Fehlkauf. Der hatte 15 Mängel beim TÜV.
1: Dann mal ein paar, paar Hintergründe. Also war das dein erster Wagen, den du dir jemals gekauft hast oder war das ein bisschen der Background?
5: Das war, das war mein erster Wagen, genau. Ich bin dann äh, immer den, den Wagen von meiner Mutter gefahren zur, zur Schule, als ich noch äh, Abi gemacht habe und Aha. so weiter. Und dann habe ich mich gefreut. Ich habe gesagt, komm, ich kaufe mir eine eine Kiste und die musste natürlich schwarz-matt sein und tiefer gelegt und volles zusammen. <lacht> mit 18, ja. mit 18 und so. Und äh, deswegen, ja, war schlimm. Ich habe einen Kollegen dabei gehabt, der, ähm, der macht auch Kfz und sagt so, ja, kein Problem, gucken wir drunter. Aber äh, wir hatten natürlich keine Hebebühne, nichts. Ähm, und äh, ja, von daher haben wir nicht gesehen, dass der komplett durchgerostet war von unten. Oh no. Und, ja genau, und das war dann das war dann eben beim Tümpel. Wie
1: teuer? Weißt du noch, was du bezahlt hast?
5: Boah, ich habe schon hab 2000 bezahlt äh, und habe noch 115 Euro hinterher bekommen. Also ein Dreivierteljahr später. Wie? Eine ganz schlimme Sache.
1: Warum ja. hast du dann noch 115?
5: Äh, eigentlich... Also, ich glaube, die, die, die Teile, so das Radio konnte ich noch verkaufen, der Rest war halt alles durch. Es war wirklich. Ach
1: so, Schott. okay. Es war Sport. Hast du das von privat oder von, von einem Händler gekauft?
5: Ja, von privat.
1: Von privat. Kanntest du die Person oder war das irgendwie fremd?
5: Äh, nee, der war total fremd. War das fremd. War okay. aber gar nichts.
1: Und hast du noch irgendwie, äh, ich erinnere mich nämlich gerade so an das Gespräch, das ich damals geführt habe. Ich habe natürlich die dümmsten und naivsten Fragen gestellt. Und ja. äh, also ich war, ich war leichte Beute in dem Moment, wirklich. Also ich hätte alles geglaubt und ich habe auch alles geglaubt. Das war mein großer Fehler. Wie, wie sah es bei dir aus? War ähnlich oder nicht?
5: Äh, ja, natürlich. Also man war leichtgläubig und hat gesagt so, äh, ja, na, also in dem, in dem Moment war halt einfach äh, war eine geile Kiste, sah ja. geil aus und äh, da habe ich nicht hinterfragt. Also wenn ich jetzt ein Auto kaufe, dann äh, klar, ne, gucke ich Scheckheft und äh, TÜV-Bericht und Guck mir das alles genau an, gerade weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Aber das, das war damals <lacht> nichts. Und äh, du musst überlegen, so acht, also mit 18 Jahren sind ja 2000 Euro. 2000 Euro das sind ist jetzt auch viel Geld. Geld. Das ist immer noch ja, viel Geld, aber, ja. Genau, aber das war ja damals, das war ja die Welt. Das waren gefühlt wie 20.000 Euro für mich. Ja. Und äh, die waren einfach futsch.
1: Das gibt's doch. Ja, und dann also dann hast du den Wagen irgendwie verschrotten lassen? Oder wie? Oder bist du denn auch losgeworden? Hast du irgendeinen Käufer gefunden? Alex?
5: Der war angeboten. Ja? Du warst kurz weg. Ach so, sorry. Äh, ich habe dann jemanden gefunden, der den mitgenommen hat für ja, 115 oder 150 Euro.
1: Ach so, ja, du hast äh, sogar noch gezahlt, dass der den ab, dass der den mitnimmt, dass er ihn wegnimmt.
5: Äh, nee, nee, nee. Der hat mir 150,
1: äh, 150 gegeben,
5: dass er den mitnimmt. Abfahrtprämie. <lacht> ja, genau. Okay. Für, für, ich glaube, für 500 hat ich stehen drin. Und der war wirklich, also da waren 15, 16 äh, Mängel zu beseitigen. Das wäre teurer gewesen äh, als diese 2000, die ich damals bezahlt habe.
1: So, dann war das Geld weg. Du hast 150 Euro bekommen. Und was hast du dann gemacht? Hast du dann erstmal mal jahrelang keins gehabt oder hast du dich direkt ins nächste Glück gestürzt?
5: Nee, dann äh, habe ich eine Ausbildung angefangen und dann hat meine Mutter mich unterstützt und äh, hat dann. Ähm, er hat mir die Hälfte dazugegeben für so einen Mazda 3 und äh, der hatte dann aber eine LPG-Gasanlage, um die Spritkosten so ein bisschen aufzufangen, weil da kann man ja mal schon mal für 20 voll volltanken. Das ist aber schon eine gute Sache. Und äh, ja, der, der lief dann auch eine ganze Weile. Den habe ich dann auch irgendwann verkauft. Und,
1: und du bist nicht bei LPG geblieben. Warum?
5: Nee. Äh, also
1: schlussfolger ich jetzt einfach mal, dass du da nicht geblieben bist. Hätte jetzt auch sein können, doch bin ich, aber ich glaube nicht, ne? Du bist dann wieder weg davon. Nö, nee,
5: nee, also prinzipiell eine äh, ne gute Sache, also wirklich günstig, aber ähm, die, also Mazda ist ja japanischer Hersteller und die haben halt ähm, relativ weiche Ventile und ähm, auch das wusste ich ja vorher nicht, weil ich hatte keine Erfahrung ähm, mit, mit LPG. Ja, und das heißt, die, äh, die waren besonders anfällig.
1: Na? Du hast manchmal das Gas entwichen, oder wie? Oder was heißt weiche Ventile?
5: Ja, weil... Ich also null ich Ahnung. Da auch nicht, ich, ich, ja, ich auch nicht, wirklich. Okay. Also, ähm, ich hab halt äh, gesagt so, ich mach das jetzt einfach mal, weil der Unterhalt ist günstig.
1: Okay. Ja? Ah. Nein, aber es gibt ja auch andere Hersteller, die LPG-Autos -Auto haben, oder nicht? Ja, aber
5: der, der, der Wagen hat einfach, da der, der war von der Preisleistung her, äh, war der super angeboten, ja. er sah auch schick, schick aus und ähm, ja, wie gesagt, Unterhaltskosten relativ gering. habe ich gesagt, ich mache das und habe dann hinterher erst von den Werkstätten erfahren, ja, die Japaner, die haben ja sowieso so Schwierigkeiten mit, mit weichen Ventilen und eine Gasanlage wird ja besonders heiß. Ähm, und da weichen diese Gummis wohl dann immer auf oder mhm. diese, diese weichen diese Ventile. Und das hat man bei Mercedes oder BMW eben nicht. Und ähm, der hatte dann immer irgendwelche Motorschäden und irgendwelche Sachen. Ich habe da auch so wie Kohle über die Jahre reingesteckt, dass ich jetzt gesagt habe, ich fahre zu einem Händler, hole mir einen, äh, so einen Seat Leon von 2015, äh, achte zum ersten Mal auch auf ähm, ähm, Fahrzeughalter und so mhm. weiter. Und äh, jetzt bin ich zufrieden. Aber Diesel oder Benzin? Was hast du jetzt? Erstmal, jetzt, erst jetzt habe ich einen
1: Benziner. Benziner. Boah, die Preise heute, ne? Das ist schon heftig. 1,65, ja, also glaube ich, habe ich, hab ich gestern gesehen.
5: Ja, das ist schon, ist schon heftig. Das, das kann schon, ich nicht anders sagen. Das ist schon
1: wirklich krass. Also vor allem, Dingen, wenn man, wenn man angewiesen ist, damit zur Arbeit zu kommen und so weiter. Das geht schon ordentlich ins Geld. Alex, äh, vielen ah, Dank für die, für die Story, die war sehr spannend und äh, war ganz anders als beim Tobi. Äh, danke dir.
5: Ja, du, ich, ich war gar nicht vorbereitet. Sorry, ich wusste gar nicht, dass man hier irgendwie so... <lacht> einfach drankommt, ja. Ich dachte, es stehen tausend Leute... Na, so
1: einfach ist das nicht. Man muss nett sein.
5: <lacht> ja, man muss nett sein. Ne? Aber ich, war, also ich fing da eine Minute drin und war direkt, kam direkt durch. Da das du, ist, hey? ja,
1: die Sendung beginnt um zwölf. Um Alex, vielen Dank, dass du angerufen Super. hast. Schönen an dir. Bis bald und grüß die danke, Freunde. Danke. Tschüss. Ja, auch. So, und wir gehen direkt weiter. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Fehlkauf ist unser Thema heute. Was war euer teuerster Fehlkauf?
0: Jetzt mitreden. 08.909.01
1: so, und ähm, vielleicht nehme ich euch so ein bisschen die Angst, indem ich sage, es muss nichts super Teures sein. Ja, also wir haben jetzt Autos gehabt. Klar, 2.000 Euro, 5.000 Euro ist viel Geld. Es darf gerne auch ein Fehlkauf sein, 20, 30 oder 10 Euro oder was auch immer. Ich habe, wie gesagt, einige Geräte zu Hause, die ich mir im Laufe der Zeit... Ach komm, ich sag einfach mal, der Toaster. Äh, nicht der Toaster, der Sandwich-Maker. Der Sandwich-Maker gehört definitiv zur Kategorie Fehlkauf habe ich mir gegönnt, weil ich natürlich bei Freunden das gesehen habe und dann hat man sich so Sandwiches gemacht, war mega cool, hat richtig viel Spaß gemacht, dann unterschiedlich zu belegen, das ist schon das ist schon so ein kleines Ritual und dann kauft man sich so ein Teil für, was weiß ich, 10, 15 Euro und äh, dann macht man das eine Woche maximal und danach kommt das Ding in den Schrank und ich glaube, es ist tatsächlich, seitdem ich es gekauft habe, noch immer in diesem besagten Küchenschrank. Ähm, Fehlkauf, ich weiß, ich könnte jetzt auch sagen, komm, ich brauch's nicht, ich verschenk's, aber dann kommt wieder mein kleiner, meine kleine Stimme im Kopf, die zu mir sagt, Daniel, irgendwann sitzt du abends vorm Fernsehen und du denkst dir, boah, jetzt so ein Sandwich, das wird doch nice.
0: Jetzt mitreden.
1: 08.900.901. So, wir gehen zu Kerem. Nach Finningen, hallo, grüß dich. Hi. Let's go, Fehlkauf. Was hast du da Schönes für mich?
6: Hallo, hörst du mich gerade? Ja, ich höre dich. Ah, perfekt jetzt. Ähm, also bei mir geht es um eine Uhr. Und um eine ein Uhr. Glaub, zum bei mir, genau. War halt eine Markenuhr, bei dem ich halt sehr gescheitert bin. Ich habe mich halt so kurz gefasst, was als Fehlkauf. Ich habe mich halt kurz gefasst so verarschen lassen. Machen mal lieber so. Das war das Problem dabei.
1: Äh, das heißt, dass diese Markenuhr war gar keine Markenuhr. Oh, ja, genau, kann man so sagen. Du hast eine eine Fälschung. Genau, eine Fälschung gekauft.
6: Ja, genau. Wurde das gut überm Tisch getogen. Dafür gibt
1: es doch so einen Begriff für, für Uhren, für Markenuhren, die... die äh wie heißt das denn, dieser, dieser Begriff? Mir fällt der gerade nicht Ja Du
6: meinst Replika, oder? Replika, meinst Ja, du? genau, Replika. Das ist,
1: Replika, glaube ich, dann, genau. das ist, glaube ich der, der Name dafür, wenn ich mich nicht irre.
6: Das Problem ja. ist, dass halt viel zu gut gefälscht war. Mit, äh, mit Box und mit Papieren, mit äh, Rolex-Stempeln alles. Und da hat man sich auch, auch halt gedacht, original, aber war im Endeffekt halt nicht original.
1: Okay, das heißt, du hast ja, nicht war. bewusst dir eine Uhr gekauft mit dem Gedanken, ach, die sieht aus wie eine echte. Und äh, das merkt schon keiner und ich leg da irgendwie, was weiß ich, 100, 200 Euro auf den Tisch und, äh, und am Ende war die kaputt. Sondern du hast wirklich den Preis für eine, zumindest dachtest du, für eine echte auf den Tisch gelegt.
6: Ja gut, das Problem war ja, das war echt wirklich sehr gut gefälscht.
1: Ja. Problem wie viel hast du dafür bezahlt ja, für diese Fälschung? war
6: alles dabei, war alles dabei. Das Problem ist auch, ich habe erst nach, nach einem halben Jahr gecheckt.
1: Wie, wie viel hast du für diese Fälschung gut. hingelegt? Äh,
6: willst nicht wissen, lieber.
1: Soll ich mal, soll ich mal schätzen? Ich schätze mal.
6: Knapp
1: 12.000. Verdammt, ich wollte 10 sagen. Okay. Oh,
6: das, war knapp, das, war knapp. das war, das wäre knapp gewesen. Ja. Ja, weil, weil diese, Pre diese Preise von diesen Ohren sind äh, vor einem halben Jahr, einem halben Jahr noch war das, äh, waren noch ungefähr bei 15.000 bis 20.000 Euro. Ja. Da dachte ich mal halt bei 12.000 Euro die halt zuschlagen, weil diese Ohren steigen, und das ist ja wie eine Wertanlage, die steigen ja immer, immer mehr.
1: Ja, habe ich gehört, aber ich habe gehört, die steigen auch nur, wenn du sie schön zu Hause in der Schatulla hast. Wenn du sie der trägst, sie wenn du sie trägst und, und für mich ist eine Uhr ein Gebrauchsgegenstand. Ich würde ihn an der, an der Hand ja. tragen und nicht irgendwie zu Hause in der Schublade. Ja, gut. Ich würde mir, würd mir auch niemals so eine teure Uhr kaufen. Also, was heißt niemals? Sag niemals nie. Weiß ich nicht. Wenn ich, wenn ich Millionär wäre, vielleicht schon. Aber, aber nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich, ich bin kein Uhrenträger. Ich trage zum Beispiel eine ne, ne Smartwatch. Ah, ja. Aber eigentlich nur, um meine Schritte zu zählen. Und äh, ab und zu mal meine mein, mein Herzfrequenz zu checken.
6: Um ja, okay, das geht ja auch, aber. Ja. Heutzutage machen wir es ja auch nur wegen Flex.
1: Was meinst du? So, so, Achso, so, so eine Markenuhr? Ja. Warum, warum wolltest du es holen? Wolltest du es holen äh, tatsächlich als Wertanlage oder als Flex? Oh, kann, man, kann, man, kann man beides nennen. Beides. Das heißt, Die wären normalerweise zu Hause in der Schatulle, aber ab und zu, wenn du ein Date hast oder einen Geschäftstermin, dann hättest du sie angezogen.
6: Ja, ich habe sie halt eher für die Arbeit angezogen. Also, Sagen wir mal so, für die Arbeit angezogen. Oder sei es mal, äh, wenn es irgendwie eine Hochzeit von einem Kollegen war oder irgendeine Feier vielleicht. Habe ich sie halt angezogen immer. Aber ich ist mir äh, da, damals ist mir dann der Rolex-Logo äh, Rolex hinten rausgefallen. Hinten, wo man die, den Verschluss aufmacht. Ja. Ist rausgefallen und da bin ich halt zum Rolex-Store.
1: Oh. Und, und da hab... ist quasi der Betrug oder der Schwindel erst aufgeflogen.
6: Genau. Also ich habe mich schön blamiert, sag mal so.
1: Was machen die in dem Moment, frage ich mich gerade. Sagen die dann, die wird jetzt hier einbehalten? Das ist quasi eine Fälschung? Nee, nee. Oder, ge oder rufen die die Polizei und sagen, hier, du oder was machen die in dem Moment eigentlich, frage ich
6: mich. Nee, nee, äh, das, das war jetzt äh, nicht so zum Glück. Ich musste halt eine Anzeige selber stoppen. Du Trotz musstest. Ich nicht, ich, ich, also, das musste. Ich sollte halt. Ich sollte die Uhr behalten. Die, die, nur, nur die Papiere wurden mir eingezogen, mit dem Rollestempel.
1: Haben die, haben die die Uhr in die Hand genommen und sofort gesagt, die ist nicht echt? Oder haben die es erst beim Aufmachen gemerkt?
6: Die haben es die geprüft. Das Problem ist, weil die war sie wirklich sehr, sehr gut gefälscht. Haben die auch gesagt, dass sie sehr gut gefälscht ist? Ja, also, also von außen auf jeden Fall. Ja. Nur innen war das Problem. Und vom Gewicht hat man ein bisschen was gemerkt.
1: Okay. Hast du sie trotzdem behalten?
6: Äh, nee, nicht mehr. <lacht> okay, aber du hast sie nicht an
1: irgendeinen anderen verkauft mit dem gleichen
6: nein, nein, Schwindel? Nein, nein. Ich habe sie Kollegen geschenkt, habe gemeint, hier, ich brauche es eh nicht. habe mich ein bisschen depressiv gemacht, weil ich da mal drauf geschaut habe. War halt echt traurig, immer wenn ich die Uhr gesehen habe. habe mich auch ein bisschen mitgenommen. Das ist natürlich die Frage,
1: wenn du es jetzt verschenkst und der, der es geschenkt bekommen hat, damit jetzt quasi sagt, komm, ich verkaufe dir eine Rolex und weißt du, und der macht dann quasi ein illegales Geschäft daraus, ich weiß nicht, dann ist die Kette nicht so wirklich unterbrochen.
6: Ja gut, äh, da kann ich mich ja halt nicht einmischen. ist ja. das die Sache von denen.
1: Und die Person, von der du das gekauft hast, das war wer?
6: Die kenne ich nicht. Die kenne ich eben nicht. Was, äh, vermittelt von einem Kollegen, wurde vermittelt, die hatten sich damals kennengelernt in Frankfurt, hat ihn auch gemeint, war, war auch, wirklich auch ein sehr seriöser Typ,
1: oder hätte, hätte ich den Kollegen, der vermittelt hat, mal dazu geholt und gesagt, was, was hast du mir da vermittelt?
6: Nee, nee, der, der, er kannte sie ja auch nicht. Jetzt hätte ihn nur kennengelernt gehabt. Es war auf einer Party. Ach, in Frankfurt waren Gute. die dort. Das klingt uns. Ja, so halt. Wirklich war echt, er, war, also er hat wirklich sehr, sehr rüber, halt. Wirklich.
1: War dir das denn eine Lektion? Eine, so dass du sagst, mir passiert so ein, ich fall nie wieder auf so einen Schwindel rein.
6: Nein, nein, nie wieder.
1: Wenn es um, ja, nicht nur um Uhren, sondern wenn es generell um teure Sachen geht.
6: Ja, gut, ich habe bis jetzt viele Sachen gekauft, die ein bisschen, bisschen preislich höher waren. Ja. Aber ich habe das halt nie bereut, weil ich war, ich war immer zufrieden damit. Ja. Ich habe auch nie damit gerechnet, dass ich immer da über den Tisch kaufen werde. Damit habe ich das halt nie gerechnet. Ne?
1: Das ist dieses, ja, man ist zu gut, glaube ich. Geht das, das Problem, ja. Fertig damit um. Ähm,
6: Und, ja, interessante Geschichte
1: auf jeden Fall. Liegt jetzt wie lange zurück? Wie viele ja. Jahre? Ich war vor, ungefähr vor, also vor
6: drei habe ich sie gekauft ungefähr.
1: Vom Dreivierteljahr? Das ist ja noch gar nicht so lange her, okay. Ja, ja, oh, das Geld, das, das spürst du heute noch, glaube ich, oder?
6: Ja, ein bisschen noch, ja. also ein
1: bisschen 12k, die, das ist, äh, ja. Das
6: ist schon ein bisschen viel, Das ja. ist schon ein bisschen viel. Mal, Ich finde, daraus lernt man halt. Lieber jetzt als zu spät, weil jetzt kann ich wenigstens, wenn ich irgendwie mal was, was Teures kaufen will möchte oder so, dann mache ich halt diesen Fehler hoffentlich nicht mehr. Sag mal so. Dann so. ich mehr auf. Äh, Lieber 12.000 anscheinend also eine teure, teure Uhr zu kaufen. Weil ich, ich, stehe, auf, ich stehe auf Uhren, deswegen... Trägst du hab auch? Ich habe schon vor mir mehr Uhren zu kaufen, deswegen.
1: Trägst du auch Uhren?
6: Ja ja, sehr, sehr gerne. Okay. Ich habe mir, hab mir auch wieder eine Rolex gekauft, neue, neue gekauft. die habe ich aber original im Rolex-Store gekauft. die diese vielleicht nicht mehr gemacht. Die war ein bisschen preisgünstiger. Eine
1: gebrauchte oder eine neue?
6: Nee, nee, es war eine es war neue im Rolex-Store. Eine neue. Die war halt okay. nur ein bisschen billiger halt als die andere jetzt. Auch
1: vom Wert her, war
6: die auch viel niedriger. Ja. Deswegen, aber ja, gut. vielen Dank
1: für deinen Anruf und alles Gute.
6: Danke auch. Bis bald. Dankeschön. Ciao.
1: Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute, mein teuerster Fehlkauf. Ich habe das Gefühl, es wird immer teurer. <lacht> Dabei, wie gesagt, geht es gar nicht heute um den Preis. Und äh, es geht eher um die Geschichte, um den Grund. Aus welchem Grund ihr euch dafür damals entschieden habt, es zu kaufen. Und warum ihr es heute bereut, dass ihr das gekauft habt. Was heißt bereut? Vielleicht bereut ihr es auch gar nicht. Ihr sagt halt vielleicht, ja, war unnötig. Brauche ich ehrlich gesagt gar nicht. Ab in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Mit der 9. Hallo, wer hat die 9? Am Ende.
7: Dieser Lang äh, hallo?
1: Hallo, wer da, woher?
7: Äh, Jasmin.
1: Jasmin, grüß dich. Aus welcher Stadt oder aus welcher Ecke Deutschlands kommst du? Karlsruhe. Ecke Karlsruhe. Freue mich. Ich bin Daniel, sitze hier im Studio Ludwigshafen. Es geht heute um Fehlkäufe. Meine, meine ganz kurze Frage. Ne? Ich, ich muss dich jetzt fragen, weil du gerade, weil du hier Jasmin bist. <lacht> also eine Frau. Und ich würde gerne wissen, beeindruckt dich das, wenn ein Mann so eine teure Uhr am Arm hat?
7: Ähm, 0,0.
1: Danke. Danke, dass du das sagst. Ich, ich lege da überhaupt null Wert drauf. Ich bin weder begeistert oder beeindruckt, wenn jemand eine teure Uhr am, am Klar ist das schön, ich will jetzt nicht sagen, dass die hässlich wären und so weiter, aber es ist man kann mich damit jetzt nicht vom Hocker hauen.
7: Also ich finde Uhren auch schön, aber ich finde es tatsächlich intelligenter, das Geld anderweitig zu investieren, anstatt in eine Uhr.
1: Ja, aber das soll, das soll ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich wollte nur wissen, ob dich das irgendwie beeindruckt als Frau, ob du dann sagst, oh mein Gott, der hat diese Uhr und Vielleicht Gar kriege ich dann nicht. auch so eine Uhr oder eine Kette oder Ohrringe oder was weiß ich, was man dann für Gedanken plötzlich hat.
7: Überhaupt nicht.
1: Okay. Fehlkauf, was war es bei dir oder was ist es bei dir?
7: Ja, ähm, meine Küche.
1: Auch so was äh, Teures, Okay. Fehlkaufküche, eine Einbauküche.
7: Ja, also ich bin letztes Jahr im Mai in meine erste Wohnung dann gezogen mit meinem Freund und wir haben die Wohnung relativ dringend gebraucht und waren dann relativ froh, dass wir überhaupt eine gefunden hatten und die hat halt einfach keine Küche drin, die wurde komplett renoviert und äh, wir brauchten dann noch eine Küche und haben auf Ebay und alles mögliche geguckt, dann noch eine entdeckt, die jetzt natürlich nicht mega neuwertig und so war, aber die halbwegs... Ähm, ansehbar war, sage ich jetzt mal, und sind dort auch hingefahren zu denen, das war so halbe, dreiviertel Stunde entfernt, und ja, das Problem war, dass die das alles schon aufgeladen hatten auf so einen Hänger, und man konnte also von außen so ein bisschen was sehen, aber man konnte sich die einzelnen Schränke nicht perfekt angucken, man konnte die Türen nicht ganz öffnen, man konnte die Hinterseiten und sowas nicht sehen, und ähm, wir haben die dann aber gekauft, weil, wie gesagt, es war relativ dringend alles und wir brauchten das ziemlich zeitnah. Und ich meine, es waren so 550 Euro, also jetzt Gott sei Dank keine Küche für 10.000. Ich wollte gerade äh, sagen,
1: 550 für eine Küche, die war neu oder gebraucht?
7: Nee, gebraucht, gebraucht.
1: Ach so, Okay.
7: Bei ebay hatte ich die, also okay, ähm,
1: gebra okay, okay. eine gebrauchte Küche für 500 Euro auf Ebay ähm, und du hast aber keine Gelegenheit gehabt, sie dir genau anzuschauen, das verstehe ich nicht ganz, ich meine man kauft doch eine, eine Küche mit Bild oder hast du die ohne Bild gekauft? Ja, über?
7: war ein Bild, deshalb wusste ich auch, dass die ähm, an sich optisch auch halbwegs passt aber als wir dort waren, um die dort direkt anzugucken, um zu schauen, ob es funktioniert, hatten die die schon auf einen Hänger geladen.
1: Du hast keine, keine Möglichkeit gehabt, sie nochmal, eine Endabnahme quasi, ne, so eine Endkontrolle, -End das war nicht mehr möglich.
7: Genau, man konnte es nur so leicht von außen halt sehen, die waren auf dem Hänger und konnte halt sich nicht alles genau angucken und es war halt...
1: Und ich ahne, Schlimmes. Ich glaube, jetzt kommt gleich noch die, die böse Überraschung, oder?
7: Es geht, also sie funktioniert <lacht> tatsächlich immer noch in Gebrauch, allerdings der Kühlschrank war irgendwann komplett Schrott, weil äh, einfach die, die Kälte überhaupt nicht mehr drin gehalten wurde, der Stromverbrauch war super hoch, ähm, die Spüle, dadurch dass sie gebraucht war, das ist so eine, ähm, das Spülbecken und nebendran dran nochmal so eine Ablage für Geschirr, sage ich mhm, jetzt mal. Und ähm, diese Ablage für Geschirr hat auch noch so einen eigenen wie so einen Abfluss gehabt. Aber da waren so Rillen drüber, also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also, es war jetzt kein Stöpsel drin oder so, sondern es waren einfach so wie so Gitter, wo das Wasser dann ein, reinfließen kann noch.
1: Ich kann es mir ungefähr vorstellen, ja.
7: Und dort sind halt super viele Essensreste drin gewesen mhm. und die waren halt auch nicht so ganz hygienisch. Man kriegt die auch nicht raus dort. Und er ähm, ja, ist einfach alles super alt, die...
1: Aber mal ganz kurz, so ein Siphon, ne? So heißt das Ding ja von der, von der Spüle, den kannst du doch einfach für 5 Euro austauschen, hast du einen neuen Siphon.
7: Nee, das ist nicht so ein... Nee, das, so, das ging nicht bei dem, sondern das ist direkt eingebaut, also das, ich müsste die komplette Spüle auseinandersägen, sag ich mal. Du kannst
1: nicht unten dieses komische Ding ich einfach ab, abdrehen, diesen. Du weißt, was ich nee. meine, unten dieses Rohr. Das kannst du nicht einfach ich austauschen?
7: Nee, das ist ja das, nee, das. ist nämlich an unserem ganz normalen Spülbecken ist sowas dran. Ja. Das hat ausgetauscht sogar, das haben wir alles gemacht. Aber bei dieser Ablage da nicht.
1: Ja, das ist schade. Hm. Das ist blöd.
7: Ja, und die Schränke von innen, da waren halt überall Macken und ähm, ja, es ist halt einfach überhaupt nicht schön und wir haben uns einen neuen Kühlschrank holen müssen und ähm, ich bin froh, dass der Herd und der Backofen überhaupt funktionieren, aber das musste ich halt auch alles super sauber machen und ähm, das hat alles einfach nicht ganz so gepasst an diese, unten diese Leiste zum ähm, verziehen oder zum Abdecken von den Füßen der Küche. Mhm. Die war kaputt und die konnte man nicht befestigen, weil da Teile gefehlt haben und ähm, jetzt mussten wir unsere Küche im Prinzip zusammenstückeln. Ich habe noch andere Schränke geschenkt bekommen von Freunden und nochmal Schränke über Ebay gekauft und jetzt haben wir halt eine super zusammengestückelte Küche, von denen Sachen, die wir dort gekauft haben von dieser Küche und nochmal ein paar anderen Sachen. Und es sieht jetzt halt alles einfach nicht ganz so schön aus.
1: Wild zusammengewürfelt. Naja, aber du weißt ja, ja dass das nur ein Provisorium ist, oder?
7: Ja, an sich schon, aber es dauert <lacht> noch. <lacht>
1: Wie lange denn? Was glaubst du?
7: ja, naja, ich, ich hoffe, wir kommen so in zwei Jahren mal dazu. Ähm, das wäre schon ganz schön, aber mal gucken. Ich weiß es nicht. Aber es war für mich auf jeden Fall ein Fehlkauf. Also ich hätte lieber eine Küche genommen, die jetzt vielleicht weniger zu der Einrichtung gepasst hätte und dafür aber besser äh, funktioniert hätte, beziehungsweise wenigstens gepflegter gewesen wäre.
1: Ja, das verstehe ich. Boah, ich überlege gerade, ey, meine aller aller allererste Küche in der aller allerersten Wohnung, das war so eine richtig provisorische Küche. Ich habe ich hab richtig versucht zu improvisieren mit Eimern und Töpfen und was weiß ich nicht alles. Und ich hatte noch nicht mal einen richtigen Herd. Ich habe mir einfach im, im Discounter dann so eine Induktionsherdplatte gekauft, so eine einzelne. So, das, mhm. das, das war dann der Herd. Wie, wie ja, sieht es bei euch aus? Habt ihr auch so eine Induktionsherdplatte, so eine einzelne?
7: Nee, tatsächlich nicht. Wir haben vier Herdplatten. Das hat keine Induktion. Uh. Aber es nicht möglich gewesen, weil äh, wir hatten damals diesen Zeitdruck, weil ich äh, ungeplant schwanger geworden bin
8: mhm.
7: und wir einfach zusammenziehen mussten und ähm, mit Kind ist das ein bisschen schwierig dann so, wenn man dann Brei kocht oder alles mögliche halt machen Ja so.
1: eben, das, das war, ich wollte gerade sagen, das war dann die große Schwierigkeit. Ich hatte nur eine einzige Herdplatte, wie gesagt, das hat irgendwie, was weiß ich, beim Discounter 20, 30 Euro gekostet, ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall günstig und ich, jedes Mal, wenn ich was gemacht habe, ich musste immer die Töpfe wechseln. Zack, okay, jetzt muss ich das kochen, jetzt muss ich das, das war so ja. richtig. Du konntest, du musstest richtig vorher genau Gedanken machen, in welcher Reihenfolge du was kochst, damit das auch alles irgendwie schnell fertig wird. <lacht> Nichts von den oh, ja. zwei Sachen gleichzeitig und so.
7: Ja. Das haben mir Gott sei Dank nicht.
1: Aber habe ich lange gemacht? Ich habe damit bestimmt drei, vier Jahre, glaube ich, auf die Art und Weise gekocht. Ja, man gewöhnt ja, sich ja auch schnell dran. Irgendwann mal gewöhnt man sich dran. Dann denkt man sich, ja gut, es okay. geht irgendwie. Aber
7: dann geht es, glaube ich, auch ein bisschen besser, oder? Was meinst du bitte? Wenn man alleine wohnt.
1: Ja, wenn man alleine das? wohnt, dann geht dann es geht auf jeden Fall. Und dann ist man, dann, dann genügt man sich dann irgendwann mal da. Ich, ja, ja. Weißte, dann denkt man, ja, reicht doch eigentlich. Warum soll ich jetzt viel ja. Geld ausgeben und so weiter. Und Küche ist halt, wie ich gelernt habe, nachdem ich die erste Wohnung hatte, das ist einfach das Teuerste irgendwie von allem gefühlt.
7: Ja, total. Also, äh, ich bin auch froh, dass wir jetzt eine relativ große Küche haben, jetzt eine große Fläche. Äh, und ich denke mir echt schon, ich habe schon nachgeguckt, was das alles kostet, bis ich da echt die Küche habe, die von der Fläche her auch passt. Boah, da ist mal einiges los.
1: Dann vielen Dank für dieses, äh, ja, für dieses Beispiel, beziehungsweise für deine Geschichte. Und ähm, <lacht> hoffen wir mal, dass das nächste Gerät, das Küchengerät nicht ausfällt. Sondern dass ja. es erstmal alles so hält, wie es gerade zusammengewürfelt wurde. Und bald irgendwann gibt es dann auf jeden Fall. Vielleicht eine neue Wohnung, vielleicht eine größere Wohnung. Und vielleicht auch eine größere ja. Küche. Ja. Oder eine Wohnküche. Ich liebe Wohnküchen, Jasmin.
7: Oh ja, das ist toll.
1: Das, das stimmt. ist ein Traum. Ich beneide jeden, ja. der auch eine Wohnküche hat. Das ähm, alles Gute dir und bis bald.
0: Ja. Auch. Ciao.
1: Tschüss. So, anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt mitreden.
1: Reden So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist wer mit Nummer 1. Nee. Doch, mit einer 1. Hallo, wer da? Hallo? Hi, wer da? Woher?
9: Ah, äh, also ich bin Mara.
1: Mara, woher? Aus welcher Ecke?
9: Ähm, aus Bruchsal-Treppen. Bruchsal, Hessen? Buchsaal Baden-Württemberg, ah, neben Karlsruhe.
1: Das kenne ich auch. Also schon mal gelesen. <lacht> Schön, dass du da bist, Mara. Ähm, ja, danke. Ja, Fehlkauf, gerade gehört, die Küche. Wobei 500 Euro, das ja. war glaube so das preiswerteste von allem, was wir bis jetzt gehört haben. Ich bin gespannt, was hast du denn für einen Fehlkauf?
9: Also bei mir war das mal so, ähm, ich habe mir ein Bett gekauft. Und ähm, das war eigentlich schon eine dumme oder das hat schon dumm angefangen, weil ich äh, das online bestellt habe und äh, man sagt ja immer so, bei Betten oder auch Matratzen oder so soll man schon immer vorher mal, äh, zumindest liegen. mal irgendwie im Laden mal Probe liegen, genau. Ja. Und ähm, ja, das war mir in dem Moment halt eigentlich egal oder nicht so wirklich bewusst. Und äh, dann hatte ich halt ähm, mir dieses Bett gekauft und äh, das hat so um die 1000 Euro gekostet. Und äh, da war auch ein Lattenrost und eine Matratze dabei und dann, ich das, äh, dann kam das halt irgendwann an, aufgebaut. Und dann äh, habe ich die erste Nacht drin geschlafen und bin am nächsten Morgen mit den schlimmsten Rückenschmerzen meines Lebens aufgewacht. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, okay. Habe ich äh, gedacht, okay, erste Nacht, ja, mal schauen. so Vielleicht wird es ja besser. Und äh, es wurde leider nicht besser. Ich habe äh, einfach mega schlecht drin geschlafen. Und... Ähm, habe halt einfach extreme Rückenschmerzen davon bekommen und äh, dann, ja, äh, habe ich überlegt, an was es liegen könnte und ähm, habe dann auch mal eine andere Matratze, die wir noch daheim hatten, habe ich dann ähm, draufgelegt und so, dann wurde es aber auch nicht besser. Und ähm, dann habe ich ähm, mir einen neuen Lattenrost gekauft zu dem neuen Bett, wo ich schon, wo halt schon war, was wo ich schon viel Geld rein investiert habe. Und äh, dann habe ich noch mal einen Lattenrost gekauft, weil ich habe sowieso schon mit dem Rücken schon immer ein bisschen Probleme gehabt und ähm, habe dann mir einen Lattenrost gekauft, der noch mal 800 Euro gekostet hat und der aber so sich an den Rücken anpasst und so und äh, auch so die Schultern entlasten soll und ähm,
1: so, so eine weiche, so eine Memory so Schaummatratze oder was?
9: I ja, genau. Also die, also die Matratze, die hatte ich dann noch gelassen, weil ich eigentlich dachte, weil ich auch die Matratze ja schon vorher gewechselt hatte und es nicht besser wurde. Und. Ähm, so
1: ein Topper, oder was hast du dir halt, geholt?
9: Nee, es war ein Lattenrost, ein Lattenrost, ein richtiger. Okay. Und ähm, das, das war halt so. Also an den, im Schulterbereich praktisch, da wo die Schultern ungefähr auf der Höhe liegen, da war das so anpassbar und das war dann so weicher gefedert wie, jetzt da, wie die restlichen Latten. Und ähm, dann hat sich das aber halt irgendwie auch nicht, also hat sich das dann halt leider auch nicht dadurch verbessert. Ja, letztendlich habe ich mir dann, ähm, vor, wann war das, vor einem Jahr dann ein neues Bett gekauft, ein Boxspringbett und seitdem... Hat sich's geklärt. <lacht>
1: ist alles wieder gut. Wie, wie, wie teuer war das yeah.
9: Bett nochmal? 1000 Euro hat es gekostet. 1000 Euro. Ja, ist schon und dann nochmal 800 ich. Euro für ein... Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist, das ist nicht ordentlich. wenig Geld.
1: Nee. Und dann auch noch für einen Fehlkauf. Bist du es, es losgeworden?
9: Ja. Ich bin's... Äh, das Bett? Ja, Ja, das bin ich losgeworden, ja.
1: Hast du auch online gestellt? Hab ich oder
9: noch... Nee, das habe ich meiner Nachmieterin da gelassen. Für, Nein. Ähm, also mit, mit dem Schrank noch zusammen, äh, der noch so passend zum Bett war. Und ähm, ja, das habe ich ihr dann da gelassen. Ich und weiß nicht, ob sie Ringprobleme Probleme hat mittlerweile oder nicht, aber <lacht> ich habe zumindest keine mehr.
1: Ja, das ist doch, das, das ist doch die Hauptsache. Aber ich, ich, weiß, ja. ich weiß genau, wie schwer man sich da, da, da tut und ähm, das, ähm, ich mag zum Beispiel generell habe ich immer meine Schwierigkeiten, bei anderen Menschen zu übernachten. Bei Freunden oder so. Ja. Weil ja. mir ist der, der Schlaf so wichtig, dass ich, dass ich gut schlafe, dass der Boden gut ist und so weiter. Also ne, das, Auf das worauf Fall, man ja. schläft, das ist nicht zu weich, aber auch nicht zu hart. Und ähm, ja. ähm, <lacht> das kommt ein bisschen komisch, ne? aber ich nehme tatsächlich immer mein Kissen mit. Wenn ich weiß, ich schlafe heute <lacht> bei Freunden, nehme ich mein Kissen mit. Ist das schon eine Macke? Ich weiß es nicht.
9: Nee, ich würde nicht sagen. Ich glaube, jeder hat irgendwie sowas, was er so... Ich meine, es sind ja auch einfach Einschlafrituale, das, die man da hat. Und wenn, wenn das dein Einschlafritual ist, dass du dein Kissen brauchst, dann ist es ja völlig in Ordnung. Und andere Leute, keine Ahnung, lesen abends ein Buch oder so. Das ist ja im Endeffekt auch nichts anderes. So.
1: Aber es hat die ideale Höhe vom, für den Kopf. Es, ist, es hat genau diesen Weichheitsgrad, den ich brauche. Es hat die ideale Höhe. Mm. Und wenn, du irgendwie, wenn ich ein anderes Kissen habe, dann bin ich entweder zu, zu sehr drin, dann habe ich am nächsten Tag Nackenschmerzen. Oder, ja. oder, oder, weiß ich nicht, oder, oder keine Ahnung. Oder ist es ist mir zu ja. weich und man, man versinkt drin und schwitzt dann wie sonst was und kriegt keine Luft. Das ist äh, Naja, wie auch immer.
2: Ja. Falls es ja. da
1: draußen auch jemand gibt, der das genauso macht, gerne melden, dann fühle ich mich nicht ganz so allein.
9: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich bin ich bin aber auch so. Ich habe 20 Kissen in meinem Bett liegen, aber ich schlafe immer auf demselben. also
1: Ist ja. so, ne? Das ist... Äh, ja wird das auch aus allen Kissen heraus, also wenn du mir so, so zehn ähnliche gibst, ich würde genau mein eigenes raus, ich raus schnuppern, aber raus Ja, fühlen.
9: Ja, ja, das stimmt. Ja. Das
1: Das wohl. Wahr. Na gut, ich hätte noch einige Fragen zum Thema Bett, aber ich glaube, das machen wir wann anders. Ähm also ja. nein, das klingt das, das, das klang jetzt komisch. Ich meinte eher zum Thema, wie oft sollte man ein Bett ich beziehen? Verstand, ich verstand. Wie oft sollte, sollte man ein Bett, ein Bett beziehen und, und, und so weiter und so fort. Eher dazu. <lacht> und erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast, Macher Und schönen Abend dir
9: noch.
0: Ja, danke auch.
1: Bis bald. Danke gleich bald. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss. So, anrufen vom Handy von Festnetz.
0: Jetzt mitreden.
1: 0890 Diskussion hatte ich gestern oder vorgestern, ist noch gar nicht so lange her, da ging es wieder um das Thema, wie oft sollte man sein Bett eigentlich beziehen. Ich bin für wöchentlich, spätestens aber alle zwei Wochen sollte man das machen und ich glaube, es wird sogar von Ernsten empfohlen, dass man das mindestens einmal die Woche machen sollte. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir Ingo. Hallo Daniel. Hallo Ingo. Wie oft beziehst du deine Betten?
10: Meine Frau ist für einmal die Woche ich mit dem Zwei-Wochen-Rhythmus aus.
1: Ähm, also das Kopfkissen muss bei, muss bei mir einfach wöchentlich äh, gewechselt werden. Weil, weiß ich nicht. Ich, das Kopfkissen ich, ja, oder der Bezug? Der Bezug. Der Bezug okay. muss, muss mindestens einmal die Woche, weil ich finde einfach irgendwie, dass das am meisten leidet.
10: Ja, ich habe sehr kurze Haare bzw. fast
11: gar keine
2: mehr auf
10: dem Kopf. Ja. Äh, und da hat man nicht so viel Fett dann dran am, am Kopfkissen, was dann runterkommt. Aber meine Frau macht es einmal die Woche.
1: Um und gut ist. Das ist unsere
10: Regel. Und gut ist. Aber ist doch
1: schon ein mega Gefühl, findest du nicht? In so ein frisch bezogenes Bett. Ich finde das immer. Das ist so. Ich liebe das. Ich liebe diesen Geruch von, von, von frischer Bettwäsche und, und dieses Gefühl. Die, ja. die ersten zwei Tage, drei Tage hält das ja an und irgendwann mal lässt das ja nach. Aber das ist schon immer irgendwie. Schön. <lacht> Definitiv. So, Ingo, es geht um Fehlkäufe. Was hast du für einen Fehlkauf?
10: Ja, also ich, ich lasse mal das Auto weg. Die Story hatten ja jetzt schon zweimal. Ähm, mein Sandwich Toaster ist kein Fehlkauf, <lacht> obwohl es auch eine schräge Geschichte zu gibt. Ja. Weil ich liebe meinen Sandwich Toaster und ich habe halt auch diesmal keinen Billigens gekauft, sondern wirklich ein Qualitätsprodukt. Ähm,
1: Aber das, komm, wenn das eine schräge Geschichte ist, ich will die schräge Geschichte hören.
10: Ja, also auf Ebay wäre ein, ja, einen ausgesucht, beziehungsweise vorher so den der sollte es sein. Den gekauft bei Ebay und das dauerte dann relativ lange, bis die dann, die haben halt nur Überweisungen äh, akzeptiert als Bezahlung, dann brauchten sie sechs, sieben Tage, bis sie realisiert hatten, dass Zahlung eingegangen ist und ähm, dann dauert es halt... Sandwich-Toaster verschickt wurde, der kam dann halt auch an. Und das habe ich dann entsprechend in die eBay-Bewertung reingeschrieben. <lacht> Daraufhin bekam ich dann eine E-Mail, auch ob ich ja nicht die äh, Bewertung ändern könnte, weil äh, dies, das und jenes und ne, sagte ich, mache ich nicht, weil die, es war einfach, ich habe es faktisch beschrieben, ich habe da jetzt nicht, nicht bösartig gemacht, sondern wirklich, wie es war. soweit so gut. Die haben sich dann auch zufrieden und drei Monate später bekam ich eine E-Mail von einer Polizeikommissarin, die äh, einen Betrugsfall von einem Zusteller bearbeitete, wo dann halt äh, Pakete unterschlagen worden sind. Und bei dem wurde dann halt eine Liste gefunden von Ebay-Teilen, die er verkauft hatte. Und mein sandwich war ein unterschlagenes Teil, was dann verkauft worden ist.
1: Dein, dein Sandwich-Toaster war... war gestohlen oder wie
10: genau Oh. also ein paketzusteller der hat die pakete angegriffen und hat die dann verkloppt achte du mal du ähm, da du ich irgendwie. das aber gutgläubig tatsächlich äh, erworben hatte, weil davon bin ich ja nicht ausgegangen konnte ich das teil halt auch behalten. Das ist halt. Äh und wir lieben ihn. also meine frau meine tochter und ich wir machen uns regelmäßig so alle zwei wochen ist das ding gebraucht und ja, das ja. ist die, war kein Fehlkauf. Mein Fehlkauf, über den ich heute spreche, ist äh, ein Pizzaring für meinen Kugelgrill. Also ein so eine Aufstockung, Ring? dass
1: der Deckel. Moment, ich muss googeln. Ja, ich muss gucken, was ein Pizzaring ist. Okay, das wofür braucht so man den?
10: Fleisch, ist, um Pizza in den kugelgrill zu machen. Okay. Du machst dann halt die Kugelgrill ein bisschen höher, hast dann vorne eine Klappe, wo du dann halt die Pizza reinschieben kannst dann auf den Filzerstein, der dann im Kugelgrill liegt.
1: Ich sehe es gerade, ja, ich sehe gerade Bilder
10: davon. So, jetzt war der Kugel äh, natürlich nicht von einem namhaften Hersteller, wo ich meinen Kugelgrill habe, sondern ein Zubehörhersteller und passend für Grills von 47 bis 57 cm. Ja, mein Kugelgrill hat 57 cm. Natürlich passt es nicht so genau wie sein sollte.
1: Das ist halt. Naja, 14 Tage Rückgaberecht. Auf
10: zweimal. Ja, aber wenn du den schon ausgepackt hast und zusammengebaut hast, ist es schon wieder schwierig.
1: Ach so, echt? Naja, aber das ist ja kein Hygieneartikel.
10: Ja.
1: Ja. Du hast es gar nicht probiert, oder? Sei ehrlich.
10: Ich habe es gar nicht probiert, nein. Ich hab, äh, Ich meine, die 40 Euro kann ich verschmerzen, die ich dafür bezahlt habe. Ich werde den ein bisschen anpassen. Aber Das waren halt so zwei, drei Sachen, wo ich den denke, Kinder, also ein bisschen der Mühe könnt ihr euch geben. Ja. Oder dann, äh, wenn der Pizzastein jetzt drin liegt, ist es aber einfach viel zu tief und ich habe wirklich einen gängigen Kugelgrill. Also ich habe jetzt keinen Exoten, sondern wirklich einen gängigen Kugelgrill. Du musst aber jetzt noch was unter dem Pizzastein runterlegen, dass du da vernünftig drankommst. Ähm, du musst halt an vielen Stellen ein bisschen trinken, aber das, was nicht passt, so passend gemacht aus einer schönen alten <lacht> deutschen Komödie. Ja, also das wäre wär sicherlich besser gegangen, sagen wir es mal so. <lacht> aber grundsätzlich... Äh, ist das einfach eine, eine, eine Weisheit, wer Billigkauf kauft zweimal.
1: Naja, aber das war ja nicht die Qualität, die nicht gestimmt hat, sondern es war die Größe.
10: Ja, aber eigentlich hätte man lassen müssen. Und wenn ich die jetzt in meinen Grill einsetze, ja. habe ich aber äh, komplett um den Ring rum immer noch mal einen Zentimeter Abstand zur Grillwand, die eigentlich nicht da sein sollte.
1: Das soll, sollte eigentlich nicht sein, das stimmt, ja. Na gut, aber weißt du, wie oft benutzt man das? Ich habe mich gerade gefragt, nachdem ich die Bilder gesehen habe. Das ist eine schöne Sache, ist ein schönes Zubehör für den Kugelgrill. Aber wie oft macht man das? Im Sommer vielleicht. Aber ansonsten kann man doch zu Hause in seinem ganz normalen Ofen eine Pizza machen.
10: Also im Ofen habe ich keine 340 Grad Temperatur in meinem Ofen
1: zu Hause. Ja, aber bra brauche ich die, um, um eine Pizza zu... Ich habe ja auch schon Pizza gemacht mit meinem Backofen. Da habe ich, hab ich keine... Ja.
10: Dann hast, dann hast du bestimmt eine leckere Pizza, aber das ist halt nicht so eine Pizza, wie du die beim
1: Italiener kriegst. Das? Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir mit Sicherheit recht. Das stimmt. So. Wobei ich ehrlich gesagt das gar nicht beurteilen kann. Ähm, doch, ich kann es beurteilen. Ich habe schon mal Pizza in Italien gegessen. Aber ob es jetzt die beste war, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, da, wo ich gegessen habe, da, das war nicht die beste. Also wenn das die beste war, dann wäre das, wär das schade. Ingo, du bist jetzt in, einem Funkloch, in ein Funkloch geraten und ich wünsche dir eine gute Weiterfahrt. Jetzt ist er weg, jetzt ist er ganz weg. Gut, wir gehen in die nächste Leitung und es geht jetzt zu wem mit der Endziffer, mit der letzten Nummer 8. Oh, Wer hat die 8? 8, hallo? Guten Abend.
11: Hallo? Hallo. Ja, hi. Hi. Ich, ich...
1: Wer bist du? Wie darf ich dich nennen?
11: Hey. Ach so, ich bin der Carlos, ich komme aus Neo Köln. Carlos, ich bin Daniel. Ähm, hi. Ja, es geht äh, um Auto auf jeden Fall. Ich, also ein CL500 und da fängt das Problem schon an. <lacht> ich habe das Auto gekauft ähm, für 30.000, hatte 12 Monate Garantie, also 12 Monate Gewährleistung, war alles in Ordnung. Aber genau, wo diese äh, Gewährleistung vorbei war, da fingen die ganzen Probleme an. Als hätte der irgendwie so einen Knopf gehabt, weißt du, der drückt drauf und dann auf einmal... Nur Probleme
1: hintereinander. Mercedes, ne? Ist das? CL500.
11: Ja, CL500. Das ist ein äh, S-Klasse Coupé. Ich gucke
1: gerade. Boah, ja. sieht, also sieht schick aus. Das ist zumindest, was ich hier auf, auf Google gefunden habe.
11: Ja, es gibt auch ja mehrere an. Varianten. Ja,
1: ja, ich sehe es auch gerade. Aber es ist auf jeden Fall ein schickes Auto. So Und die Probleme haben angefangen, nachdem die Garantie weg war.
11: Genau, da haben nur die Probleme angefangen. Bist
1: du kurz vor dem Ablauf noch mal zum zum Hersteller und hast gesagt hier, ich will mal ich will mal kurz prüfen lassen oder zur Werkstatt. Was 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 könnte man noch als Garantien Also es war
11: kann? ja so ein Gebrauchtwagenhändler, ah, okay. Gebrauchtwagenhändler. Okay. Ja und der hat äh, ja danach konnte ich nichts mehr machen, ne? weil die halt die zwölf Monate waren abgelaufen. Ich bin auch ich habe auch gar nicht erst versucht und so, weil da hätte man eh keine Chance gehabt. Deswegen.
1: Dann erzähl mir was ein bisschen, weil wir haben ja schon Autogeschichten gehört. Ich würde gerne wissen, wie es überhaupt zum Kauf dieses Autos kam. War das dein erster Wagen? War das schon der dritte? Wie, wie bist du dazu gekommen, das, dieses Auto zu holen?
11: Ja, das ist der vierte Wagen, den ich mir gekauft habe. Also den vierten. Also ich wollte immer ein Zähl von haben. Ach so. Und ich äh, ja, habe halt so lange dafür gespart. Ich wollte auch einen guten Zustand haben. Habe ich auch eigentlich bekommen mit AMG-Paket und so. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich den Stand halt davor... Ich hatte irgendwie ein ungutes Gefühl, aber ich habe es irgendwie drauf geschissen und gekauft. Aber das Schlimmste war, wo ich mit dem Wagen, ich bin ja mit dem Wagen in Urlaub gefahren, nach Portugal, bin damit dahin gefahren und ähm, also eine Strecke 500 Euro kostet bis dahin und wieder zurück. Ich habe 3000 Euro mitgenommen, bin mit dem Wagen dahin gefahren und dann, ähm, also 3000 Euro für den Urlaub, 1000 war für den Weg hin und zurück. Und 2000 war noch übrig. Dann war ich da, war ich mit meiner Frau am Strand und so. Alles war schön, alles war gut. Auf einmal, ich steig in den Wagen ein, ich will ihn anmachen. Der, der springt einfach nicht an. Ich denke was ist jetzt finde ich Scheiße los? Ne? Der springt einfach nicht an, nix. Und dann halt kam äh, ein Abschleppwagen. Ich weiß nicht, was für ein Abschleppwagen das war. Der war einfach kleiner als mein Auto. <lacht> <lacht> den überhaupt da drauf zu kriegen, das war voller Krieg gewesen. Ähm, das war ein richtiger Film. Und auf jeden Fall, die Reparatur hat dann 1000 Euro gekostet. Ja, und dann hatte ich nur noch äh, halt dann habe ich auch schon voll Geld ausgegeben, dann hatte ich halt nur noch 1.000 Euro für den Weg zurück. Ne? Da war der Urlaub am Arsch, ne? da konnte ich nur noch Brot und Wasser trinken.
1: Was, was haben die bei der Reparatur, die 1.000 Euro hast du ja bezahlt, aber du hast ja auch erfahren, was passiert ist. Also was? was, was war ja, was? das war
11: der Anlasser, der kaputt war, der Anlasser.
1: Und hast du gefragt, wie es dazu kommen konnte, dass der einfach kaputt geht?
11: Ja, das halt, der hatte... Ähm also mich interessiert sowas, sowas wie zum Beispiel, ja,
1: das ist normal bei dem Alter von dem Auto oder bei der Kilometerleistung oder was weiß ich. Gibt es dafür eine Begründung, eine Erklärung?
11: Ja, das, das kann einfach, das ist ein, halt ein Teil, was halt Verschleiß hat, ne? Verschleißteil im Auto. Okay. Und das Auto ist ja schon neun Jahre alt, deswegen kann sein und äh, das ist halt, äh, durch das auch das häufige Starten und so, dass irgendwann kaputt gegangen ist.
1: Also es war nichts, und darauf wollte ich hinaus, es war nichts, was dir verheimlicht wurde.
11: Nee, 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 okay, das, das ist einfach im Nachhinein passiert, ja. Aber
1: ist ja schon mal gut zu wissen, dass das irgendwie sowas ist. Weil ich finde sowas noch viel ärgerlicher, wenn du einfach erfährst, ja, ja, das, du, das war schon eigentlich abzusehen.
11: Weißt? Ja, und, das ja, ja. und ähm, als ich habe im Internet geguckt und so, wäre ich in Deutschland gewesen in diesem Augenblick. Dann hätte ich auch Anlasser für 300, 400 Euro bekommen können, gute. Ja. Aber die in Portugal, die haben sich dagegen gewehrt. Die meinten, nee, wir bauen nur Originalteile ein und so und dann... Da hat der Anlasser fast 800 Euro gekostet, plus Versand dann 1000 Euro plus Einbau dann nochmal 150
1: Euro. Also es mit Sicherheit hätte es irgendeine Hinter Hinterhofwerkstatt gegeben, die das gemacht hätte. Aber ich kann mir vorstellen: im Urlaub hast du weniger Bock gehabt, jetzt irgendwie dann noch groß auf Werkstattsuche ja, genau. zu gehen. Und äh, genau. das ist dann so ein Heckmack, dass man dann nee das ja verstehe ich voll und ganz. Man will einfach nur ja, dass das Auto wieder geht und nach, ja, ja, irgendwie nach Hause kommt. Das ist schon äh, ärgerlich, ja. ey, gerade im Urlaub, ne? Ich mach das ja so, ich weiß nicht, ob du das auch so machst, ich gehe immer, bevor ich in Urlaub fahre, gehe ich immer noch mal in, in die Kontrolle, ne? Ach also, der auto Ja, genau, bevor ich in Urlaub fahre, mache ich äh. immer noch mal Checker, Bremsen checken und so weiter, Flüssigkeiten und so weiter, alles noch mal checken. Und ähm, da ist mir tatsächlich auch äh, sehr ärgerlich, habe ich vor den Wagen checken lassen, da wurde gesagt, das und das muss gemacht werden, habe ich dann auch machen lassen, komme aus dem Urlaub zurück, da war die Sachen, die gemacht wurden, waren kaputt. Und das hat mich geärgert. Das hat mich wirklich geärgert, weil ja, ja. ja weil es dann irgendwie heißt, ja, sie hätten gleich am nächsten Tag kommen müssen. Ich so, ja, ich war ja im Urlaub. Wie soll ich denn am nächsten Tag so, so ne? ich kann ja nicht den Urlaub abbrechen, nur weil ich merke, das Auto macht plötzlich wieder komische Geräusche. Das ist schon ärgerlich, sage ich dir.
11: Aber auch ganz ehrlich, heutzutage die ganzen Werkstätten, da muss man echt Glück haben, eine gute zu finden. Ich war in vier, fünf Werkstätten, die waren wirklich alle beschissen. Ich weiß nicht, was die was die machen da. Ich weiß nicht, ob die da nur Cola und Bonbons essen. So, ich weiß nicht, was die da machen. Also, ich, ich musste fünf, sechs Werkstätten suchen, bis ich eine jetzt gefunden habe, wo ich mich auch wohlfühle, wo ich auch weiß, der hat Ahnung von dem, was er sagt. Ist so, ne? Weil ich war, das, das ich war sogar so. bei der Vertragswerkstatt. ja. Die, die haben auch nicht so viel Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Ja, macht mir persönlich, ehrlich gesagt, immer ein bisschen Angst, weil ähm, ich halt null Ahnung habe. Du könntest mir sonst was sagen. Ich würde sagen, ja, gut, wenn das gemacht werden muss, dann muss es gemacht werden. Ja, und die weißt nutzen du? das
5: aus. Ja, genau. Die nutzen das aus. Und die nutzen das, das dann
1: ja. aus. Oder pff, weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz. Ich, wobei, eine, eine Geschichte fällt mir noch ein: Das, das war das Verrückteste, was ich je was ich erlebt habe. Ich bringe den Wagen hin und äh, als ich ihn zurückbekommen habe, ähm, hat der Wagen immer noch komische Geräusche gemacht und mein Wagenheber war weg. Also, <lacht> <ich> hatte hinten, <lacht> hinten hatte ich so ein Wagenheber, also so ein Fach für einen Wagenheber, ne? Äh, original, ja. noch vom, also original vom Auto, extra so ein Wagenheber, der da drin war und der war weg, nachdem ich, nachdem ich aus der Werkstatt den Wagen wieder abgeholt habe. Und als ich gesagt habe, dass, dass der weg ist, hat man gesagt, da war nie einer. Ich dann so, doch, da war einer. Mit dem Branding von dem Autohersteller sogar. Und dann so, nee, kann nicht sein. Naja.
11: Ach du Scheiße, haben die einfach abgezogen.
1: Einfach abgezogen, ja. Aber wie willst du es denn beweisen, weißt du? Das ist, äh, naja. Egal. Gut, ich danke dir, dass du angerufen hast. Alles Gute ja, dir. Bis bald. Ja, bis Ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Erste Stunde ist gleich rum. Und ich muss mal gleich noch gucken. Achso, in einer Viertelstunde. In einer Viertelstunde schauen wir uns online die Ergebnisse an, was ihr da so eingereicht habt, was bei euch so bis jetzt der größte Fehlkauf war. Und wie gesagt, wir haben jetzt große Sachen gehört. Hier ging es um... Wobei das kleinste war, glaube ich, der Pizzaring für 40 Euro. Alles andere war ja wirklich hier im dreistelligen, vierstelligen Bereich. Das muss es aber nicht. Ich bin schon zufrieden, wenn es hier irgendwie eine kleine Sache war, die 10, 15, 20 Euro gekostet hat, bei der ihr einfach sagt, hey, Daniel, oder mach das jetzt mal. Lauft doch mal ganz kurz durch die Wohnung oder geht in euren Gedanken kurz mal eure Wohnung durch und überlegt doch mal, was liegt denn da alles so rum, was schon super lange nicht mehr benutzt wurde. <lacht> und
5: voraussichtlich...
1: Auch die nächsten Monate nicht benutzt wird. <lacht> Und dann ruft ihr mich an. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Und das sind wir wieder.
1: Die Night Lounge. Heute mit dem Thema Mein teuerster Vielkauf. Ich freue mich auf Margret. Hallo.
12: Hallo. Hi. Lange nichts mehr gehört.
1: <lacht> Schön, dass du anrufst.
12: <lacht> Autos
1: haben wir nur, lauter Autos. Ja.
12: Nein, jetzt kommt, jetzt kommt was Spaßiges. Okay. Also, äh, ich muss jetzt zurückgreifen. Vor 40 Jahren, wir waren eine Familie, wir haben immer sehr, sehr viel gespielt. Wir waren richtig so eine Spielfamilie. Und dann gab es in den Restaurants diese Billardtische. Und dann sind die mein Mann und die zwei Jungs, die sind dann jeden Sonntagmorgen spielen gegangen. Dann haben wir gesagt, das ändern wir. Dann haben wir uns ein Billardspiel gekauft. Und da wir in der zweiten Etage gewohnt haben, haben wir also das größte Zimmer ausgebaut. Jetzt kam dieser riesige Billiardgestein und das an Weihnachten. Und dann wurde Billard gespielt. Cool. Und diese Kugeln, wenn die ja äh, in dieses Loch fallen, die machen ja einen unheimlichen Krach. Und da unter uns ja auch Leute gewohnt haben und ganz unten die Eisdiele war, hat das natürlich alle Leute gestört. Und dann haben sie uns verboten, wir dürfen dieses Billardspiel nicht mehr spielen.
11: Egal
2: zu welcher
12: Uhrzeit. E, egal zu so welcher Uhrzeit. Und weil die machen wirklich Krach, weil wir ja in der zweiten Etage wohnten. Und dann ging das näher so weit, dass also dieser, wir haben sehr nette, also sehr Wohnung gehabt, in einem drei Familien da, also wunderbar. Also die Leute haben sich jetzt beschwert. Und wir standen jetzt da mit unserem großen Billardtisch. Jetzt muss ich auch sagen, der hat an 800 Euro Mark damals, 800 Mark gekostet. Und jetzt dürfen wir nicht mehr spielen. Also das ging nachher so weit, dass wir fast die Wohnung gekündigt hätten gekriegt, wenn wir nicht aufgehört hätten, einen Billard zu spielen. Da standen wir nur alle da, was wollen wir jetzt mit dem riesigen Billardtisch? Der hat mir nicht verkauft gekriegt, der will schon so einen großen
1: Billardtisch. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie das denn klingt, wenn, ja, wenn, wenn die Kugel in, ins Loch fällt. Das ist doch, er kommt ja kommt drauf an. Also es gibt die, wo dann die Kugel quasi weitergeladet wird über so ein Kugelsystem. Und dann gibt es ja die, wo der einfach nur die Kugel in so ein Netz fällt. Wie war denn das bei euch? Nee,
12: nee. Die fällt, die fällt richtig in ein Loch. Also da unten unter dem Tisch war so ein richtiges Loch und da ist die reingefallen.
1: Und dann, wo, wo, wo wandert die Kugel dann irgendwo hin? Oder?
12: Die, bleibt, die bleibt unten drin, die konnten wir ja an der Seite wieder rausholen.
1: Und nee, nee, bleibt sie in dem Loch, in das sie gefallen ist, oder wird sie durch so ein Kugelsystem dann wieder an eine bestimmte Stelle geleitet?
12: Ja, die wird dann durchgeleitet und dann kann zu vorne okay. wieder rausholen.
1: Das macht Geräusche und da erinnere ich mich, dass dieses Rollgeräusch <lacht> doch sehr, sehr laut ist, ja.
12: <lacht> Und das kann man dir ja vorstellen, das sind ja neuen Kugeln, wenn die da durchstundern, dann äh, rappelt das schon. Und da man ja da kam mein Bruder, also da, da war schon ein ganzen Sonder, wenn man so alles zusammenkam, dann war schon richtig äh, mit dem den ganzen Nachmittag. Ne? Also dann irgendwann kam also so weit, dass der Hausvermieter gesagt haben, wenn du nicht aufhörst mit diesem Billardtisch, dann müsst müsste aussehen standen wir da, mit dem riesigen Billardtisch. Und ja, äh, was machen wir jetzt? Dann sind wir da hingegangen, haben also eine große äh, Platte gekauft, äh, eine Sperrholzplatte und dann haben wir die Eisenbahn da drauf gebaut. Das war unser Fehlkauf.
1: Das gibt's ja gar nicht.
12: <lacht> Kann man machen. Aber du also, hast du immer
1: noch, hast du immer noch so eine große Leidenschaft für das Billardspielen?
12: Ja, die Jungs, ich ja nicht, aber äh, die Jungs und mein Mann, die waren schon immer, also wie gesagt, Sonntagmorgen sind die immer raus zum spielen. immer in dann war Gast, früher war so Restaurants immer, da standen die. Also dann wurde der das Bier da getrunken und mir hat das immer irgendwo, äh, ich sag jetzt mal ganz frech, gestunken, dass die da jedem Sonntagmorgen verschwunden sind, kamen und dann wieder, waren lustig und angeheitert, dann haben die um Bierrunde gespielt und so. Und deswegen habe ich den Billardtisch gekauft zu Weihnachten. Ne? Waren alle überrascht, jetzt kam der Billardtisch. Dann,
1: dann das, ist laut, ne? das ist schon laut. Ja. Das ist schon laut, dieses Höhe.
12: Ja, ja, ja. Das ja.
1: knallt schon richtig. Das,
12: ja, das, also äh, ich bin dann auch dann mal in die Wohnung unter uns gegangen und ja. habe ich mir das angehört und habe ich gedacht, ja, das ist doch <lacht> Muss man wieder aufhören. Das war unser <lacht> also das war mal ein Fehlkauf, den habe ich nie vergessen. Das war ein ganz dummer Fehlkauf. Und dann kann man mal später hin, sind wir mal mit so einer äh, Werbegemeinschaft gefahren. Und die haben dann so angeboten: äh, äh, Kissen und also so ganze Bettwaren angeboten. Und so richtig dick und, und gegen Räume und was weiß ich nicht alles. Und mein Mann, der wollte ja nochmal Dachdeckel. Der hatte immer irgendwo Räume und dem taten immer die Beine. Wir haben gesagt: Mensch, das ist was für dich, das kaufen wir jetzt. Und dann kam ein riesiges Paket an mit diesem Zeug. Und dann haben wir die erste Nacht darunter geschlafen. Daniel, wir konnten nicht schlafen, wir haben im Bett gesessen und es lief der Schweiß. Und er sagt, also das war es jetzt nicht. Und dann haben wir das untersuchen lassen und da waren da auch Stoffe drin gewesen, die gar nicht äh, da rein gehörten, also die auch noch dann schädigend waren für die Gesundheit. Mhm. Und dann haben wir also den ganzen Klatterpatsch wieder eingepackt, ein riesiges Paket. Die Post kam das noch holen und hat es dir weggeschickt. Das war auch so ein Fehlkauf. Also, so zwei Fehlkäufe in meinem Leben haben wir dann schon gemacht. Naja. Ja.
11: So ist das halt
1: nicht. Aber.
12: Wahr. Es ging halt immer wieder gut. Also mit der Billardtisch konnte man jetzt nirgendwo mehr loswerden. Der stand dann nutzlos in diesem großen Zimmer, so ganz alleine für sich stehen. Und jedes Mal dann standen wir vor dem
1: Billardtisch. Es ist ja wirklich ein Traum, sage ich dir. Irgendwann mal, wenn ich reich bin und ein Haus habe, dann will ich mir unten im Keller so ein Hobby-Spielraum ja. Spiel machen. Ja? Und da soll auf ja. jeden Fall ein Billardtisch rein, da soll ein, eine Dartscheibe an die Wand Wobei die habe ich. Die Dartscheibe hätte ich. <lacht> ja, die haben wir auch noch. <lacht> Und dann will ich noch so eine so eine kleine Bar, eine große Couch, vielleicht so eine so ein, so ein Beamer mit so einer. Wo, ja, wobei ja. bis dann vielleicht es gar keine Beamer mehr. Vielleicht mit dann doch einfach nur einen großen Fernseher. So, ein, so ein so ein richtiges ja, Spielzimmer, ne? Das wäre schon irgendwie. Das genau. schon toll. Na,
12: da das hat mein Sohn. Der hat also wendevoll Spiele. Alles, was an Spiele ist, was neu ist, wird alles gekauft. Und die Kinder sind schon genau... Ich hab, heute war ich bei den Engelkindern, haben auch schon wieder gespielt. Also es wird, unsere Familie wurde immer nur gespielt. Ich weiß auch nicht warum. Wir hatten, Daniel, wir waren halt eine Familie. Daniel, wir hatten wirklich, ganz ehrlich, den ersten... Äh, äh, damals den ersten Commodore oder das war noch so damals was anderes, da musste man äh, dieses den Bildschirm in den äh, Fernseher einstecken und da konnte man damals schon, wie heute, die heute haben sie die Tablets, aber damals gab es diese äh, Commodore-Spielkonsolen. Die haben wir damals schon gehabt und das waren so mit die ersten, die man, das musste her, das musste gespielt werden. Dann gab es da drauf die Tennisspiele oder Fußballspiele, das gab auch. Also für zu spielen haben wir immer viel Geld ausgegeben.
2: Wunderbar. Naja,
1: aber, aber das, das, äh, das finde ich irgendwie schon, das darf auch mal sein. Wenn es jetzt nicht jeder jeden Tag ist, ist das auch vollkommen okay.
12: Ja, nee, da, da, da haben wir schon mal, dann haben wir auch, äh, noch mal sagen, zwei Mannschaften gemacht, dann haben wir auch äh, Schach da drauf gespielt. Weißt du, der eine mhm. war im Wohnzimmer und wir waren in dem Kinderzimmer. Und das, also das gab immer ganz furchtbar viel, und dann haben wir auch viel gespielt, wenn äh, man sonst, oh, ich weiß nicht, ob das kennt, so Flohspiel. Das sind ja so kleine, runde äh, ähm, so runde Dinge und dann hat man ein größeres und tut man diese kleinen, runden Dinger knipsen und dann müssen die ja in so einen kleinen Becher fallen. Mhm. Also jeder bekommt so sechs kleine, runde Dinge und ein größeres und jeder hat eine andere Farbe. Und wenn du jetzt damit spielst, wenn du, wo man sagen, du hast Rot und du spielst, der andere, der Blau hat, dann musst du den ditschen und dann musst du mit denen dann äh, in dieses Töpfchen rein. Das ist ein ganz tolles Spiel, das die Spiele kennt man heute
1: gar nicht mehr. da kann ich mir zwar gerade überhaupt nichts vorstellen, aber ich danke dir. Für die kleine Präsentation ja. und äh, ja, schönen, schönen Abend wünsche ich dir noch und bis zum nächsten Mal.
9: Ja, Ja, ja. <lacht>
1: Mach's gut, Leute. Mhm. ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema lautet heute Fehlkauf. Was war euer teuerster Fehlkauf? Und äh, gleich schauen wir uns an, was da so online zusammengekommen ist. Hören wir uns nochmal an, was wir denn in der ersten Stunde so hatten. Wir hatten den Tobi aus dem Rhein-Sieg-Kreis, der hat sich einen gebrauchten Siebener geholt. Und äh, sagt, ja, das war schon immer mein, mein Traumauto, wollte ich haben, habe darauf hingespart, jetzt habe ich ihn mir gegönnt. Ist auch ein Auto, was in wenigen Jahren, ich glaube in zwei Jahren hat er gesagt, bekommt das ein Haarzeichen Darauf hofft er jetzt auch so im Prinzip, dass dann dadurch der Wert des Autos auch schon wieder steigt. Denn er sagt, das macht jetzt gar keinen Sinn, den Wagen zu verkaufen. Der macht bis heute nur Probleme, auch jetzt steht er noch. Dann hatten wir Alex, auch Auto, also es waren wirklich viele Autos mit dabei heute. Erstes Auto damals, das erste Auto hat 2.000 Euro gekostet. Das ist fürs erste Auto schon eine sportliche Summe, vor allem, wenn man sie selbst zahlen muss. Und das hat er auch. Und das finde ich auch ganz toll, dass er sich dann sein erstes Auto selbst finanziert hat. Und er sagt, das war komplett Schrott. Also da, da ging wirklich gar nichts mehr. Dann haben wir Kirem gehört. Kirem hat sich eine Markenuhr kaufen wollen, so eine, ich würde schon sagen, Luxusuhr. Markenuhr klingt für mich irgendwie eher nach was Preiswerterem. Also eine Luxusuhr und er ist halt auf, ja, auf, einen, auf eine Replika reingefallen. Das war eine gefälschte Uhr und er hat sehr, sehr viel Geld dafür hingelegt. Aber er hat raus gelernt, sagt er. Dann hatten wir Jasmin, die hat sich eine gebrauchte Küche geholt auf Ebay und ist überhaupt nicht zufrieden, weil die Geräte so nach und nach den Geist aufgegeben haben. Man kann jetzt sagen, na gut, 500 Euro... Das ist überschaubar, das ist verschmerzbar, aber es ist trotzdem halt ärgerlich. Gerade wenn man irgendwie ja schon auch so angewiesen ist. Eine Küche, da bist du jeden Tag, also zumindest ich bin jeden Tag in der Küche, ich koche jeden Tag, ich mache mir das immer frisch oder jeden zweiten Tag zumindest koche ich frisch. Dann reicht es meistens auch für mich zwei Tage. Und das ist schon wichtig, dass es das ein Ort ist, an dem, an dem A, alles sauber ist, B, alles funktioniert und ähm, ja... Mehr fällt mir gerade nicht ein. Mara hatten wir noch. Mara hat uns erzählt, dass sie, sich ein online, äh, dass sie sich ein Bett online bestellt hat. Ich musste sofort an diese komische Matratzenwerbung denken. Ähm, ich würde ja auch sowas nicht bestellen, wenn ich sowas nicht vorher mal Probe, äh, Probeliegen gemacht habe. Das war auch ihr großer Fehler. Sie hat bei dem Bett auch kein Probeliegen gemacht, hat es bestellt und sie sagt, das war eine Katastrophe. Sie war am Ende ganz froh, dass sie es los war. Das ist die Nummer zu mir. Ich bin gespannt, welche Fehlkäufe... Habt ihr noch so?
0: Jetzt mitreden.
1: 08901. Die Nummer zu mir hier ins Studio. So, und da haben wir eine Ingo gehabt. Ingo hat einen Pizzaring geholt. 40 Euro. Da kann man ja wirklich sagen, das lässt sich. Das lässt sich durchaus verkraften. Die Geschichte mit dem Sandwich Toaster bei ihm war dann doch ein bisschen, ich will auch fast schon sagen, spektakulärer. Zumindest wenn man die Hintergründe irgendwie dann gehört hat, wie er, wie er zu diesem Sandwich Toaster gekommen ist dass das so, so, eine, so, eine geklaute, so eine geklaute Ware im Prinzip war. Äh, seid ihr schon mal auf so Online-Betrüger eigentlich reingefallen? Also die euch irgendwie, weiß ich nicht, ihr habt ein Handy bestellt und bekommt dann aber nur eine leere Schachtel, in der vielleicht äh, eine Schokolade drin ist und ein Kärtchen, auf dem draufsteht, haha, Dankeschön oder sowas? Ähm, gibt's doch mit Sicherheit, oder? Oder, wobei, das ist ja kein Fehlkauf, das ist ja eigentlich eher Betrug. Ja, ja. Aber generell kann man ja heutzutage einfach schnell mal was online bestellen, was man eigentlich gar nicht wirklich braucht. Aber es sieht toll aus, sieht günstig aus und man denkt im ersten Moment auch, dass man das unbedingt braucht. So, Carlos hatten wir noch gehört. Carlos hat sich ja auch ein Auto geholt und er sagt, das war mein absolutes Traumauto, ist es auch bis heute, der CL500. Ich kann mir nichts unter Autos vorstellen, bin ich ganz ehrlich. Ich google immer nach, um zu schauen, was das genau ist. Sieht auch ganz schick aus. Er fährt damit in den Urlaub mit der Freundin und auf einmal springt der Wagen nicht mehr an. Horrorszenario, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei mein größtes Horrorszenario immer noch ist, dass ich in den Urlaub fahre und ich verliere den Autoschlüssel. Das wäre für mich ein Horrorszenario. Autoschlüssel im Urlaub zu verlieren und du weißt nicht mehr, wie du in das Auto reinkommst oder wo, wo der Schlüssel ist und so weiter. Ist mir zum Glück noch nie passiert, ist meinen Eltern früher mal passiert. Und ähm, ja, die Geschichte habe ich euch, glaube ich, damals mal erzählt. Das war ganz witzig. Ich mach's noch mal ganz kurz, weil das, die Leute, die jetzt gerade zuhören, nicht gehört haben, die sind dann mit... Die haben dann irgendwie... Was haben die noch mal gemacht? Ach, die haben, die haben versucht, irgendwie jetzt den Wagen aufzukriegen, haben sie aber nicht aufbekommen. So, und dann ähm, hat die Polizei da irgendwie eine Rolle noch gespielt, weil die haben dann gemeint, die Polizei kam, hat gemeint, was ist das Problem? Ja, wir kommen nicht mehr rein, wir haben uns, der Schlüssel liegt drin und so weiter. Und dann hat die Polizei Folgendes gemacht, gesagt, ja, setzen Sie sich rein, ich nehme Sie kurz mit. Da sind die zum Gefängnis gefahren. Sie haben dann einen, einen rausgeholt aus dem Gefängnis, äh, kurz, und haben gesagt, hey, komm raus, du musst kurz mal ein Auto aufmachen. Also das war jemand quasi, der Autos geknackt hat. Ne? So, dann ist der halt mit denen zu dem Auto, zack, zack, Auto aufgemacht und dann hat er wieder zurück in die Zelle gefahren. Das war wirklich eine sehr... Verrückte Geschichte. Habe ich so auch noch nie gehört und nie, nie wieder erlebt seitdem. Jetzt geht es zu Sabrina und Stefano nach Mainz, die beiden. Sind sie da? Heute nur Stefano. Heute nur Stefano. Stefano. Ja, genau. Kannst du dir so eine Geschichte vorstellen oder sagst du, das ist, ja, das, das ist un unvorstellbar in Deutschland? Also ich, in Deutschland wäre das unvorstellbar.
13: <lacht> Sorry. Ähm, ja, also ich hatte vor vier Wochen...
1: Du hast mich gar nicht gehört, ne? Du hast, du hast dich verhustet und hast mich gar nicht gehört. Ich habe gefragt, ob das, ob das in genau, Deutschland vorstellbar war. Nee,
13: ich habe das verstanden, aber ich hat mich nur verschluckt. Ähm, nee, also ich hatte das vor vier Wochen mit meinem Golf 5. Ach so. In äh, Kroatien hatten wir auf der Autobahn einen Motorschaden am zweiten Tag um Urlaub.
1: Ja, Motorschaden, aber du bist ja noch in den Wagen reingekommen.
13: Ja, aber wir waren... Praktisch gesehen in der Wüste, dann wie gesagt der Motorschaden haben wir es später ja mitbekommen. Ja. Der ist bei 160 km hat aufgehört zu lenken, zu bremsen. Alles ging nichts mehr. Dann okay. ging der Wagen irgendwann aus und auf der Schnellbahn auch nicht mehr an.
1: Das war die Geschichte, die du mir, glaube ich, erzählt hattest, ne?
13: Genau, das. Das
1: hast, das hast du glaube ich schon mal erzählt. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das so gehört mit Kroatien und diese Katastrophe, die da passiert ist.
13: Genau, das war kurz, habe ich die Geschichte mal kurz angepinnt. Ja. Ja. Genau, ja. ja. Und das war auch mal Fehlkauf zu so dem Thema. Ne? Dieses also, Auto das war der Fehlkauf. Auto hatte ich grade, genau, zweieinhalbtausend Euro für drei Wochen.
1: Ja, okay, das ist ärgerlich. Da wir so viele äh, Autogeschichten gehört haben, darfst du dir gerne einen zweiten Fehlkauf raussuchen. Jetzt bitte nicht das andere Auto, <lacht> sondern irgendeinen <lacht> anderen Gegenstand, den du gekauft hast und sagst, das war der unnötigste Kauf meines Lebens. Oder der zweitunnötigste oh. Kauf meines Lebens.
13: Ich habe sehr viele Sachen unnötig gekauft, ehrlich gesagt. Ähm, meine GBL-Box eigentlich,
1: ja. Äh, warum? GBL-Box, das ist eine, eine, eine Bluetooth-Lautsprecher, oder?
13: Musikbox, genau. Eine Musikbox, die ich glaube... Ich bezahle 206 Euro, 160 Euro, irgend sowas. Habe ich damals bezahlt beim Mediamarkt. Und ehrlich gesagt, habe ich die jetzt schon zweieinhalb Jahre und habe die nur zweimal benutzt.
1: Okay, und wofür war sie eigentlich gedacht?
13: Die war eigentlich dafür gedacht, für's, wenn ich abends mit Freunden trinken gehe, also an den Reihen spazieren. Und Musik hören wollen.
1: Und dann kam aber Corona und dann gab es keine Möglichkeit rauszugehen oder was?
13: Indirekt nicht, das, sondern ich habe nicht mehr so Bock drauf. Also, so du hast
1: ach so, du bist nicht mehr, du bist nicht mehr nee, der, der wilde Typ von früher, der, der mit seinen Jungs an den, an, an den Rhein fährt.
13: Genau, ich bin so derjenige, der nach und der sagt, Jungs, stehen nach Hause, ich habe keine Lust mehr.
1: Ach so. Naja, gut, aber es gibt doch auch, auch andere Möglichkeiten, die mitzunehmen. Ich habe ich hab auch so, einen, so, einen, so eine Bluetooth-Lautsprecherbox äh, und so weiter. Ich nehme die immer mit, wenn ich zum Beispiel grillen gehe. Gut, ich war dieses Jahr nicht Ja, groß. du musst dir
13: vorstellen, die ist <lacht> relativ groß und die ist auch schwer. Ne? Also du hast ja keine Lust, die jedes Mal mitzutragen.
1: Hä? Wie? Die ist groß und schwer. Ich dachte, das wäre so ein kleines handliches Ding, so groß wie ein Schuh. Nein.
13: Nein, nein, nein. Die ist schon. Ähm, wie groß? groß oder so. Ein Meter groß ungefähr.
1: Was? Ein Meter breit?
13: Nein, nein, groß. Also lang. Ja, lang. In die Höhe. In die Höhe. Ein genau. Meter. Genau. Genau.
1: Was ist das denn bitteschön für eine für eine ne, ne, wozu?
13: Also es gibt schon mittlerweile das ist noch die GBL. Wie heißt die? Äh, GBL Party, also es ist die Part, GBL Party Box 100. Das ist die kleine. Es gibt da noch die 1000er, es gibt auch noch die 3000er, die sind noch größer.
1: Ich google das jetzt. Ich muss gucken, wie groß das ist. Ein Meter sagst du, ist das Teil?
13: Also so grob jetzt. Ich habe sie nicht genau ausgemessen. Aber das
1: ist doch mega unpraktisch, wenn man mit den Jungs irgendwie irgendwo chillt am, am Rhein. Da braucht man doch nicht so ein riesen Teil. Da reicht doch so ein so ein handlicher Schuh.
13: Naja, also ich es lustig,
1: weil ja, lustig ist es. Also
13: wenn ich die mit am Rhein hatte, kamen Leute zu mir und haben immer gesagt, ey, mach mal die Mucke an, ey. Ich hab mich da so, ich habe mich da gefühlt wie so ein DJ. <lacht> das
1: kann ich okay. mir vorstellen. Aber warum hast du sie nicht online gestellt? Ich meine, wenn du sie nicht benutzt, dann hau sie doch raus. Oder sagst du, irgendwann brauche ich bestimmt eine Box und dann ist die gut.
13: Ich will sie nicht verkaufen. Ich will sie gar nicht verkaufen,
1: deswegen. <lacht> ein Fehlkauf, von dem man sich nicht trennen kann. Das kenne ich. So ungefähr, ja. Das kenne ich. Ich habe auch, mein ganzer Keller ist voll mit Fehlkäufen, von denen ich, von denen ich mich nicht trennen kann. <lacht> Weil, immer dieser Gedanke, man We weiß ja nie, man weiß ja nie, vielleicht brauche ich sie irgendwann.
13: ich bin so einer, also das habe ich schon oft genug gehabt, jetzt zum Beispiel bei meiner Playstation, ich habe mich schon gefühlt dreimal die Playstation 4 gekauft. Und genau deswegen verkaufe ich die Box nicht.
1: Wie sagst du dir dreimal eine Playstation geholt?
13: Ähm, einmal ist sie mir wirklich kaputt gegangen, da habe ich mir dann irgendwann wieder eine neue gekauft, dann hatte ich mal ja gut, hatten wir so eine kleine finanzielle Notlage, wo ich gesagt habe, ey, kämpf, dann vertraue ich so, dass wir den Monat ein bisschen was haben. Mhm. Äh, und dann habe ich mal eine für meine Freundin gekauft, für die Sabrina.
1: Okay. Und jetzt zurzeit Zeit habt ihr eine oder halt habt ihr gerade keine Konsole?
13: Nee, jetzt habe ich die in 5.
1: Die hast du bekommen?
13: Äh, du, du was heißt bekommen? Ich habe, Ich <lacht> hab mehr bezahlt, als die werden
1: Ach so, okay. Und sagst du Fehlkauf? Oder also, sagst du, es hat sich, hat sich gelohnt? Oder, oder weißt du noch nicht, weil du nicht, nicht dazu gekommen bist zum Zocken?
13: <lacht> Fehlkauf würde ich das nicht so... In die, ja, ich weiß es nicht. Viele sagen Fehlkauf. Ich sage... Weiß ich nicht. Ich sag also bei der PlayStation bin ich bis heute hin... weiß ich vielleicht will es auch nicht ob es ein Fehlkopf war oder nicht. Man muss auch sagen, ich habe jetzt seit zwei, drei Monaten auch nicht mehr gezockt. Weil ich nur am Arbeiten bin. Also.
1: Ja, wenn man dann nach Hause kommt, Nacht. dann hat man andere Gedanken. Dann möchte man nicht zocken, oder wie?
13: Da will man schlafen.
1: Ja. Ja gut, das kann ich auch verstehen.
13: Ja, ich arbeite ja bis morgens um 2, 3 ja. Uhr morgens. deswegen.
1: Ich muss auch sagen, meine letzte Zockphase, die war tatsächlich in den kalten Monaten. Also jetzt im Sommer so gut wie gar nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Ich habe, glaube ich, den ganzen Sommer über die letzten Monate, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich, dass ich irgendwie gezockt hätte. Ich bin
13: aber froh, dass ich nicht mehr so viel zocke. Ja, warum? Also ich bin, ne, weil wo ich aktiv gezockt habe, ich habe es wirklich übertrieben.
1: Ja, das ist also, auch nicht gesund
13: sagen also so, am Anfang Zeit, ich habe wirklich bis morgens um 7 Uhr oder sowas gezockt. Okay. Und, ja, das war einfach zu viel. Mir fällt eine Sache
1: ein gerade noch, die habe ich heute noch niemandem gestellt, aber ich würde sie von dir gerne wissen. Und ich hoffe sehr, dass es da etwas gibt. Gibt es eine Sache, die du dir gerne kaufen möchtest, wo du dir selbst aber sagst, eigentlich brauche ich das gar nicht, aber wäre schon cool, wenn ich es hätte. <lacht>
13: Da gab es mal was. Also, es mir ist jetzt nicht nix, mehr so, aber. Fällt, fällt dir nichts spontan? Damals ein? wollten. Doch, also, das war mal die Alexa.
1: Ach so, du hast keine. Du hast keinen Sprachassistenten zu Hause.
13: Nein. Okay. Nein, nein.
1: Und du spielst mit dem Gedanken, wäre schon cool, mir mal sowas zu haben?
13: Genau, also, es wäre schon cool gewesen, aber. Würde zu Hause nur rumliegen, weil. Ich nur nicht verstehe, wie diese Dinger funktionieren.
1: Und du hast auch zu Hause kein Smart Home, ne, gehe ich mal von aus? Nein. Ja, gut. Das macht, finde ich, auch durchaus mehr Sinn, also mehr Sinn, wenn man wirklich zu Hause auch alles damit verbunden hat. Also ich spreche von Lichtschaltern, Steckdosen und so weiter. Dann dann kann das durchaus eine, eine nette Erleichterung für, für so manche.
13: Ja, dann kostet aber auch wieder alles Schweine viel Geld. Ja, das
1: kostet auch wieder viel Geld, das stimmt, ja.
13: Ja, also da lohnt sich das wiederum auch nicht mit der Alexa. Weil die Alexa, ist, was, ich weiß gar nicht, was die jetzt kostet. 200 Euro oder irgend sowas. Ähm, nee, auch ich mittlerweile sage ich, würde ich schon haben wollen. Aber jetzt momentan, nein, wird keinen Sinn machen. Also das wäre wirklich 200 Euro, wo du eigentlich die Toilette unterspielen kannst.
1: Was, so viel? So viel kosten die doch gar nicht mehr. So eine kleine Box jetzt ohne Bildschirm. Da musst du, nicht, glaube ich, nicht so viel Geld auf den Tisch legen.
13: Ach stimmt, es gibt auch die Kleinen, ne?
1: Ja, es gibt ja viele Sprachassistenten also ohne, ohne Monitor und sowas. Es gibt ja, Wobei, inzwischen kannst du auch mit deinem Handy, dein Handy ist ja auch ein Sprachassistent. Stefano. Deinem Handy kannst ja, bei, du ja, ja auch diktieren, wie, 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 wie spät es ist es, wie geht's dir und äh, und so weiter. Da brauchst du eigentlich auch gar nicht sowas für zu Hause.
13: Ja gut, das stimmt. Also meine Navigation zum Beispiel benutze ich eigentlich nur über Sprache.
1: Ja. Na gut, ähm, vielen Dank für deine Story und schönen Abend dir noch. Bis bald. Wünsche dir auch. Ciao, ciao. Tschüss und Grüße an Sabrina. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde Zeit, um über eure Fehlkäufe zu sprechen. Und ähm, ihr dürft euch auch gerne mal überlegen, ob es vielleicht irgendeine Sache gibt, die ihr vorhabt zu kaufen und wo ihr wisst noch gar nicht so wirklich, ob sich das wirklich lohnt. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht, ja, ihr wollt es unbedingt haben. Kennt ihr das nicht? Ihr wollt es unbedingt haben, aber ihr wisst nicht so recht, ob ihr das dann nutzen werdet oder ihr wisst auch nicht so recht, ob das überhaupt Sinn macht, aber man will es unbedingt haben. Hatte ich vor kurzem erst, Ich, ich also immer noch eigentlich, ich würde mir gerne eine Eismaschine kaufen, also mit der man Eiscreme machen kann. Speise, Speise Eis, ja, nennt sich das, glaube ich. Also nicht Eiswürfel, sondern richtiges Eis. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Eigentlich brauche ich das überhaupt nicht. Aber dann denke ich mir so, aber dann könntest du deine eigenen Eissorten machen, deine eigene Kreation, du könntest deine eigenen Fantasie freien Lauf lassen. Dann denke ich mir so, ja, aber dann wirst du fett, es hat viele Kalorien, es ist eigentlich so unnötig, es wird die ganze Zeit nur rumstehen, als wie oft hast du in den letzten Monaten Eis gegessen, Daniel? Und dann muss ich mir selbst eingestehen, na ja, vielleicht drei, vier Mal. Es, es lohnt sich nicht. Aber trotzdem denke ich mir, es wäre cool, sowas zu haben. Es ist unnötig. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn hier mit der letzten Nummer 43? 3 Hallo. So. Hallo. 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 Wer ist da und woher?
14: Also, ich bin Betil, ich komme aus Mannheim. Betil? Betül.
1: Betül. Hi, ich bin Daniel. Ja. Bitte. Hallo. Ich bin hier gerade auf der anderen Seite in Ludwigshafen im Studio und wir sprechen heute über Fehlkäufe. Was hast du für mich für einen Fehlkauf? Erzähl.
14: Also, also ja. ich habe eine Kaufsucht.
1: Okay, ich habe Zeit. Oh, ich kaufe kauf
14: alles Mögliche ein und da wenn ich nach Hause komme, sehe ich, ah okay, passt nicht, aber ich gebe es auch nicht zurück. Ich habe dann eine Freundin, die sitzt gerade neben mir, die holt dann alles von mir ab und zieht die Sachen dann immer an. So, ja.
1: Kaufst du immer zu groß oder zu klein?
14: Also, die passen, also die kleinste Größe passt mir auch nicht. Ich versuche dann, dass das mir passt, aber es passt nicht. Letztens zum Beispiel habe ich eine Hose gekauft, habe die sogar anprobiert. Und es hatte an seinem Arsch halt so ein Loch und ich habe es nicht gesehen. Ich habe es erst gemerkt, als ich zu Hause war. Ja,
1: aber das kann man doch reparieren lassen.
14: Ja, aber unnötig.
1: Was denn? Reparieren lassen?
14: Ja, das kostet doch auch Geld.
1: Boah, ja, aber ein Loch kostet, also ein Loch reparieren kostet vielleicht drei Euro.
14: Oh Mannheim ist teuer geworden, ich glaube mal 10, 15
1: Euro. Nein, die nee, Hose hat ich, so ich habe ich hab, äh, hab jetzt in Mannheim einen Knopf äh, dran machen lassen wieder, weil mir ist der Knopf abgefahren, weil ich, weil ich zu dick geworden bin. Und ich habe die Hose nicht mehr zugekriegt, <lacht> der, der, nee, <lacht> der Knopf ist jetzt abgegangen. Und es ist meine Lieblingshose, sonst hätte ich eigentlich wahrscheinlich auch gesagt, komm weg mit der Hose, ich kaufe mir eine neue. Aber ich habe gesagt, nein, das ist meine Lieblingshose, die war auch nicht teuer. Und ich habe gesagt, was kostet der Knopf? Und dann hat sie gesagt, ja, Knopf dran machen kostet 3,50.
9: Ja.
1: <lacht> so, beide so, okay, krass.
15: <lacht> <lacht> ja.
1: Aber weißt du, warum das so günstig ist? Weil ich glaube, wenn das teurer wäre, dann würden die Leute auch, dann würden die gar nicht erst äh, den ich Knopf dran. Ja, die würden auch gar nicht hingehen. Ja.
14: ja, aber weißt du, mein Alltag ist so stressig. Ich komme nicht mal dazu, in den, bei dem Schneider hinzugehen.
1: Ja, okay.
14: Dann lasse ich die lieber zu Hause.
15: Ja, Ganz gut. viele Klamotten mit Etikett, ja. die ungetragen. Dann kauft sie sie, dann gefällt sie zu Hause doch nicht. Zurückgeben tut sie es auch nicht. Es ist ihr dann zu viel Eck, nochmal in die Stadt zu gehen. Oder sie bestellt viel zu viel. Dann ja. ist sie auch nur rum. Also
1: Aber du freust dich doch insgeheim, oder nicht?
15: Ja. ja, natürlich freue ich mich dadurch. Also, ich habe ja auch... Ähm, irgendwie dann meine Vorteile bekommen. <lacht> Weil das sind ja eigentlich schöne Sachen. Ich, ich mein, Schenkt
1: ja, sie dir das oder, oder musst du es abkaufen?
15: Nee, Nein, ich schenke es ihr.
1: Mega.
14: Ja, das hat halt für sie Vorteile, wenn ich Sachen einkaufen gehe. <lacht> das ist eigentlich mein ganzer Freundeskreis so. Die bedienen sich alle.
1: Die bedienen sich, ja, wenn du das aber Ja, ich machst. bin auch so
14: ein Mensch, wenn ich zum Beispiel... Sie hat keinen Corona, sie ist schon ja. ähm, <lacht> Bei mir ist es auch so, zum Beispiel, wenn ich eine Sache sehr oft anziehe, okay, dann habe ich irgendwann keine Lust mehr da drauf und ich will es auch nicht mehr in meinen Kleiderschrank sehen, weil mein Kleiderschrank Platz fasst deswegen verteile ich die Klamotten.
1: Na gut, das kann ich, das, das kann ich irgendwo, ist doch insofern ist es doch gut, dass es nicht weggeht. Und du hast zumindest jemand da, der das dann auch wirklich nutzt und trägt und braucht.
14: Ja, ja also würde ich mit Geld verkaufen, wäre es viel besser. Aber <lacht>
1: <lacht> hast, hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal gebrauchte Sachen irgendwie? Es gibt ja diese ganzen Apps, weiß nicht, wie die heißen, Kleiderkreise und sowas. Bitte?
14: Ja, ich, ich wollte es machen, also ich will es schon die ganze Zeit machen, aber ganz ehrlich das ist mir auch zu viel, echt, die Sachen abfotografieren, dann Größe schreiben, dann das und dann, nein, der will nicht abholen, nein, ich muss da hinschicken und ja, dann sollen die lieber
15: zu Hause bleiben.
1: <lacht> Kenne ich, fühle ich auch komplett, vor allen Dingen, wenn dann irgendwie wer vorbeikommt, einfach nur für eine Jacke oder so und dann kriegst du da sieben Euro für oder so, ne? Das ist mir ja. dann irgendwie dann auch, ich weiß was ich gemacht habe, ich hab das ein, Ich, ich bringe dann die Sachen, wo ich der Meinung bin, dafür kann man noch irgendwie was bekommen, die bringe ich äh, oh einer sehr guten Freundin und die macht das den ganzen Tag über. Die liebt das total. Und ich weiß, dass ich ihr eine richtig große Freude damit bereite, äh, wenn ich ihr die Sachen vorbeibringe. Die fotografiert oh. die dann, die stellt sie dann online und äh, ja, meistens sage ich dann, komm, die 5 Euro für die Sachen kannst du behalten, äh, die brauche ich nicht und sie freut sich drüber wenn sie da was kriegt. Ansonsten ich würde ich es halt in diese, in diese Boxen werfen, weißt du? Diese Klamottenboxen.
8: Ja, ich
14: würde auch sowas, aber keine Ahnung.
1: ja Was steht denn bei euch gerade jetzt aktuell an, also auf der Einkaufsliste? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das, das brauche ich unbedingt, aber eigentlich brauchst du es nicht?
14: Also ähm, ich will, also bei ist wieder unnötig, ich will viele Klamotten von vielen Marken ähm, was noch ich bin so, keine Ahnung ich bin kaufsichtig, du kannst mich doch nicht fragen was haben wir? will ich alles haben
1: ja, aber vielleicht hast du ja gerade irgendwas auf deiner Liste wo du sagst, so, ja ey, da denke ich schon seit Wochen dran ich, ich will es unbedingt also haben ich, ich brauch es eigentlich nicht, aber ich will es unbedingt haben
14: also soll ich dir ehrlich sagen ich bin letzte Woche vom Urlaub zurückgekommen ich war in der Türkei, ich habe alles was ich holen wollte in Fake geholt <lacht>
1: Ja, aber warum nicht? Ich meine, wenn, wenn, wenn es dich glücklich macht und wenn du sagst, ey, das gefällt mir, es sieht schön aus und äh, mir ist es egal, ob es echt oder nicht echt ist, dann ist das so ja,
14: ja, aber wie ist das Ding? Ich wollte diese, vielleicht kennst du das, diese Dior-Armbänder, die wo handgemacht sind, nicht diese Gold oder sowas, die genähten. Die wollte ich unbedingt haben, die haben 380 Euro gekostet. Ich wollte die mir auch wegschulen, dann habe ich die in Türkei für 8 Euro gefunden und geholt.
1: Ja, also, ja, gut. Und jetzt, äh, aber, ja. dich, aber dich, du, du trägst es ja nicht um, du trägst es ja nicht, weil du anderen zeigen möchtest, krass, ich kann mir sowas leisten, sondern du trägst es ja wahrscheinlich, weil du sagst, es gefällt mir, es sieht schön aus, oder? Ja, genau. Oder willst du damit angeben?
14: Nee, angeben nicht. Das soll mir selbst gefallen.
1: Ja.
15: Wir warten
14: wegen Ali. ja so.
1: Ich glaube, da sind auch Männer ein bisschen anders. Ich glaube, Männer kaufen sowas, um zu flexen. Und Frauen kaufen äh, sowas, ähm, um, um tatsächlich, äh, weil sie es schön finden einfach.
14: Ja, das ist wirklich so. Mhm. Männer kaufen sich eher so Markensachen und so, ey, guck mal, Bruder, ich hab jetzt ja. das hier gekauft. Du weißt ja, wie es ist in Ludwigshafen bestimmt.
1: Ach, da, da, da geben sich die Städte nicht so viel. Das ist äh, fast überall so.
14: Ja, ja, keine Ahnung, was willst du dir eigentlich gerne holen, so?
1: Habe ich gerade gemeint, eine, Eis, eine speise Ach so, stimmt. Aber brauche ich die, ganz im Ernst, ist schon unnötig, oder?
14: Also eigentlich nicht, ich gehe zur Eisdiele, da kommst du günstiger rüber.
1: Siehst du, genau das denke ich mir die ganze Zeit. Aber dann denke ich mir so, das wäre schon geil, wenn du dann so sagst, so ja, ich mache mir jetzt meine eigene Sorte. Ich mache jetzt so...
14: Aber ich bin so zum Beispiel, ich esse auch Eis, So kennst du diese Magnum-Eis und so. Ja. Diese mit Mandeln. Ey, ich sterbe für dieses Eis, aber ich esse alles außenrum. Dieses Eis esse ich nicht. Ich esse nur diese kalte Schokolade mit diesem Mandel.
1: Aber stell dir mal vor, zu Hause, du könntest zum Beispiel deinen Lieblings-Schokoriegel äh, zum Beispiel nehmen, ja? Oder, oder, oder irgendwelche Knusperflakes und so. Die kannst du mit, mit einarbeiten in dieses Eis. Das wäre eine Kreation, die gibt es nur bei dir. Du kannst deinen eigenen Eistopf machen. Das ist schon irgendwie cool. Ach, so, ich
14: soll ich dir was sagen? Ja wir hängen gar nicht zu Hause ab, also die Zeit dafür ist nicht mal da.
15: <lacht> ich, ich möchte zum Beispiel die ganze Zeit eine Kenwood, weil meine Schwester einfach eine hat und die, die hat so viel, die hat so ein riesen Set und das ist brutal. Aber eigentlich, so wie sie sagt, wir sind kaum zu Hause, die wird Ganz
1: kurz, was ist eine Kenwood? Was ist das?
15: Es ist das eine Küchenmaschine. Ist. Ah okay,
1: gut, okay.
15: Mit der du kannst sogar, also es ist ähnlich. Ähm, ein Thermomix. Es hat viele verschiedene Funktionen und... Ey, ganz kurz, ich will was sagen, und zwar, wir haben noch ein Prozent,
14: falls es ausgeht, Wallace, es tut uns leid. <lacht> wir hören von Autoradio dann weiter, falls es ausgeht. denken wir haben auf dein Gesicht aufgelegt.
1: <lacht> auf die Stimme wohlgemerkt, nicht Gesicht. Gesicht sieht man ja zum Glück nicht. Ja, ähm, ich sehe gerade diese Kaffee, äh, die, die Kaffee Quatsch, diese Küchenmaschine. Okay, jetzt weiß ich. ja Und äh, da habt ihr euch aber dagegen entschieden, ja?
15: Also, ich das Problem ist, die ist wunderschön, die ist riesig, da hat so viele Funktionen, aber äh, Braucht man nicht. ich würde sie äh, kaum verwenden, hm. weil ich, wie gesagt, kaum auch zu Hause bin. Und ähm, ja, deswegen denke ich mir unnötig. Die ist hier jetzt auch nicht so günstig. Ja.
1: Dann verstehe ich das. Na gut, euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Und danke, äh, danke für den Anruf. Falsch. Bis bald. Macht's gut.
0: Gerne.
1: Bis bald. <lacht> Tschüss. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Die Nummer zu mir. Jetzt mitreden. 08900901. Ich kaufe immer Klamotten, die mir nicht passen, sagt Betül. Aber zum Glück hat sie Freunde, die sehr dankbar sind, wenn sie dann diese Sachen geschenkt bekommen. Fehlkäufe, das ist unser Thema in der nächsten Leitung. Wer wartet jetzt am längsten? Habe ich hier wen mit der 03 am Ende? Wer da? Hallo.
4: Hallo, guten Abend. Hi, wer
1: bist du und woher? Äh,
4: ich bin Toni, ich komme aus der Nähe Stuttgart. Hallo Toni, Toni, ja? Ja, ich hm. habe ein großes Problem. Oh. Kann ich erklären? Ja. Ich war, ich war vor sechs Jahren, ich war Flüchtlinge, ich, ich komme aus dem Irak, ich habe nach Deutschland gekommen. Mhm. Und dann ich habe hier Schule gemacht und dann ich habe gearbeitet, dann ich habe Führerschein gemacht, dann ich habe ein Auto gekauft und ich habe äh, äh, einen Arbeitsvertrag unbefristet, ja. Und dann, äh, ich wusste, mein Auto tauschen, andere Auto kaufen, eine neue Bissle. Mein Auto war äh, 2010. Und dann, ich habe äh, einmal, ich habe einen Schlüssel äh, verloren, ja. Und ich war bei BMW-Firma, ich wusste diesen Schlüssel äh, sperren, ja. Und danach ja, habe ich äh, gemacht, jemand war da, er hat eine Karte mir gegeben, er hat gesagt, wenn du kaufst ein Auto, dann du kannst mich anrufen. Habe ich gesagt, okay. Äh, holst du mich? Ja, ich höre, dich. ich höre dich. Ja, ja. Und dann, äh, ich habe nach drei Monaten, habe ich zu diesem Mann angerufen. Ich habe gesagt, ich möchte ein neues Auto kaufen. und äh, Aber ich habe einen Arbeitsvertrag unbefristet, aber ich habe keine Aufenthalts. Ich habe eine Duldung. Duldung mhm. bedeutet, wenn zum wenn, wenn, äh, äh, Beispiel äh, Deutschland will, die können jederzeit mich jederzeit sich, ja. Nach Errat, ja. 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 ja Und dann er hat gesagt, komm, äh, wir probieren mit Bank, wenn passt äh, alles, ist kein Problem. Und dann ich habe gesagt, okay, und dann ich war da, ich habe äh, alles gegeben, meine Arbeitsbetrag, meine Lohnabrechnung und so. Er hat äh, alles per E-Mail geschickt und dann äh, Bank hat gesagt, okay, alles okay, meine Daten. Und äh, ob ich habe Schofa oder nicht äh, alles schon ein, äh, eingegeben und dann war alles gut und dann ich habe gekauft Er hat mir ist, gesagt, du, hast du, musst ein, ein du hast bei ihm dann ein, ein neues Auto gekauft ja Genau genau ja und dann nachher ja, er hat gesagt äh, wir müssen äh, tief machen Du musst eine Woche warten. ich habe gesagt okay ich habe eine Woche was müssen wir machen Dann. Tiefnöhe. Was ist das? TÜV
1: neue machen. TÜV, ach so, neuen TÜV machen. Ja. Ich verstanden. Okay. Ja. 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 Ja, okay. Eine Woche musst du warten, warum denn eine Woche? Eine Woche auf den TÜV-Termin oder auf die Reparatur?
4: Äh, nee, die vielleicht machen äh, was mit Bremse oder so, weil Auto war gebraucht, ja, nicht, nicht ganz neu. Aber ja. kostet 16.000 Euro ungefähr.
1: Das ist aber ein stolzer ja. Preis für ein Auto, was nicht funktioniert. Okay, und dann?
4: Oh, und dann äh, nach einer Woche, ich habe mein neue Auto angemeldet und äh, alles geklappt, ja. Mhm. Und ich habe erst erste Mal zu ihm gesagt, wenn ich verkaufe, meine alte Auto, vielleicht kann ich 5000 zahlen. Er hat gesagt, ja. du kannst jede, jede Zeit, du kannst zahlen, wenn du willst. Ja. Ich habe gesagt, okay, aber wir haben Finanzierung gemacht ohne Anzahlung.
6: Okay.
4: Ja. Und dann, ich habe 22 Tage hab ich, äh, gefahren, arbeiten, ich habe Urlaub gehabt und äh, ungefähr 2000 Kilometer habe ich gefahren. Und dann äh, ich habe noch einen Freund, er, ich habe er auch dort gebracht, er hat auch keinen Aufenthalt, der hat auch ein Auto gekauft und dann viermal, die haben mich angerufen, du musst wieder Auto zurück, weil Bank sagt, das passt nicht und dieser Vertrag läuft nicht. Und ich habe ihn gleiche Tag, ich habe neu angemeldet und alte, ich habe verkauft. Mhm. Meine Auto kostet 7.000 Euro, alte, und dann ich habe 400, 300 habe ich verkauft. Und dann äh, äh, mein Freund hat äh, zurückgegeben, weil er hat einen Unfall gehabt vorher und er zahlt äh, viele Versicherungen. Aber ich habe gesagt, ich gebe nichts zurück, weil ich habe ich hab kein Geld jetzt. Ich, ich kann nicht ein Auto kaufen, weil... Mhm. Äh, ja, und dann, äh, ich war einmal da, zweimal da, die haben mir gesagt, du musst zurück und Kilometer auch zahlen. Und was passiert, was schaden bei, bei Auto, dann äh, muss man schauen und so. Dann habe ich gesagt, nein, ich war bei einem Anwalt und äh, dieser Anwalt hat mir gesagt, 100% Prozent geht nicht zurück, weil du hast Genehmigung von Bank, du hast Vertrag, äh, richtig, alles, die, die sind original und
1: mhm. und du zahlst ja auch regelmäßig deine Raten. Insofern kann man dir jetzt einfach nicht im Nachhinein sagen, nee, das geht doch nicht. Und ja. äh, und jetzt jetzt bist du, ist das mit dem ist ist das mit dem Anwalt jetzt schon geklärt oder wird das noch geklärt?
4: Ja noch. Äh, ich habe dieser Anwalt hat mir gesagt. Äh, äh, geht nicht zurück und fahr mal dein Auto und die können nichts was machen. Die müssen ja. Raten nehmen und, und fertig. Dann ja. habe ich gefahren, gefahren, dann jetzt 8000 äh, äh, Kilometer habe ich gefahren. Ja. Bis jetzt, weil jeden Tag ich gehe zum Auto.
1: Ja, das geht schnell, du. Das brauchst du brauchst mir nicht erklären. Das, das verstehe ich. Das ist In, in 0, nichts hätte ich 8000 Kilometer drauf. Ja. Aber ich hoffe, dass das jetzt gut ausgeht, äh, Toni, und dass du dein Auto behalten kannst und deine Raten äh, einfach zahlst und äh, vor allen Dingen, dass du ja von Duldung auf äh, ja auf immer, dass du dann die Erlaubnis.
4: Hast. Äh, ich komme auch Aufenthalt äh, weil schon dreieinhalb Jahre ich arbeite, aber ja. äh, jetzt es ist es mal, ich habe nicht zurück. Und mein Anwalt hat gesagt ich kann nicht was vor dich machen, jetzt äh, nichts mehr und ich weiß es nicht, der war Freund von äh, der anderen Anwälte, ich weiß es nicht und jetzt habe ich hab einen neue Anwalt und der, der hat mir gesagt, auch geht nichts zurück, weil äh, wenn wir gehen zum Gericht, du hast Chance mehr, Vivi, weil, weil äh, ich habe es mal gezeigt, ich habe diese... Tun,
1: Tuni, es wird es wird zu detailliert und zu kompliziert in dem Moment, dann kann ich dir nicht mehr folgen und auch kein anderer mehr. Ich, ich wünsche mir einfach nur, dass dieser Fall für dich geklärt wird, ja? Und vielleicht hören wir uns okay. dann nochmal und du sagst mir, wie das Ganze ausgegangen ist.
4: Okay, danke Ihnen und äh, danke dir und äh, <lacht>
1: bis zum nächsten Mal.
4: Bis nächstes Mal. Alles Gute. Mal. Ciao,
1: ciao. Tschüss. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz und eine Viertelstunde ja, wird nicht mehr ganz für alle reichen, aber ruft mich an.
0: Jetzt mitreden.
1: So, von einem richtigen Fehlkauf kann man eigentlich gar nicht sprechen, denn er ist ja sehr zufrieden mit seinem Auto, aber ja, die äh, ja, die, die, die Umstände sind ein bisschen blöd, ein bisschen schwierig, sage ich mal. Jetzt geht's in die nächste Leitung, wen haben wir hier? Es ist wer mit der 3.5. Hallo, wer da? Hallo. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist die Venezia. Silke?
8: Silke? Venezia. Venezia? Ja, hörst du mich normal?
1: Venezia, ich höre dich aber nicht sehr gut, ich weiß nicht woran es liegt.
8: Das liegt an meinem Haus, ich wohne im Wald. Oh. Äh,
1: welche, also welche, <lacht> nicht welcher Wald, aber aus welcher <lacht> Ecke kommst du denn?
8: Bei Koblenz.
1: Bei Koblenz, okay. Venezia, freue mich, dass du anrufst äh, zu später Stunde. Es geht um Fehlkäufe, was fällt dir dazu sofort ein?
8: Also, ich erzähle jetzt über einen Fehlkauf, von dem ich nicht gelernt habe. Und zwar, es gab da so einen Schuh, den hat jeder gehabt, ein Nabothen. Ein teurer Schuh, den wollte ich dann auch haben. Ja. Den habe ich mir dann geholt, habe ihn ein-, zweimal angezogen. Das war vor fünf Jahren oder so. Und seitdem ist er oben bei mir auf dem Frank und dient als Deko. Und dazu gesagt, ich habe mir da noch drei weitere geholt. <lacht> okay. Ich trage sie nicht, sie dienen zur Deko. Ja, Im auch. Grunde genommen sind das Fehlköpfe, weil die ziemlich teuer sind. Aber andere stellen sich halt Vasen als Deko. Ich mache halt, ich mache das dann mit die Schuhe.
0: Naja, aber er ist
1: jetzt, zur, also diese drei, drei Paar Schuhe quasi, die sind jetzt zur Deko geworden, aber sind sie tatsächlich auch beabsichtigt, irgendwann einmal dann doch getragen zu werden oder sind sie tatsächlich in deiner Absicht Deko?
8: Nee, 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 eigentlich tragen, aber die sind so unbequem <lacht> okay. und da muss man immer richtig gucken, was man dazu anzieht und so. Das kann man nicht zu allem anziehen und dann hast du sie eine Stunde, zwei an, kannst wieder dann Hause gehen und Schuhe wechseln. Und
1: wann hast aber du das letzte Mal so einen dieser Schuhe angehabt? Äh,
8: das Vier, fünf
1: Monate. Vor vier, fünf Monaten. Hast du das nur zum Probieren angehabt oder bist du damit auch einen ganzen Tag unterwegs gewesen?
8: Das war gewesen, den Schuh habe ich schon zwei Jahre und dann habe ich den das erstmal angezogen, weil ich mir, weil der ist blau und da habe ich mir einen blauen Pulli dazu geholt. Und dann hat er gepasst, habe ich ihn angezogen. Aber habe dann auch wieder bereut, weil die wehgetan haben. Weil
1: die wehgetan haben. Und äh, ja. ich, krieg da manchmal, ich krieg immer gesagt, wenn ich sage, der, der Schuh hat wehgetan, ja, der muss erstmal eingelaufen werden. Ja, Nichts eingelaufen. Schuh, der wehtut, das ist kein guter Schuh.
8: Jeder sagt das bei Schuhe Schuhe, dass sie wehtut. Die tun einfach weh, egal wie lange man sie trägt.
1: Ja. Warum stellst du es nicht online und sagst, komm, es gibt doch vielleicht irgendwen da draußen, der, der das vielleicht möchte?
8: Nee. Weil war die Schuhe <lacht>
1: auf uns Warum? Warum kann Schön ich das nicht trennen? Wenn
8: jeder reinkommt, dann sehen die meine Schuhe und sagen, wow, super.
1: <lacht> ja, ich meine, aber das ist ein schöner, unbequemer Schuh.
8: Ja, ja so mal ein, zwei, dreimal im Jahr ziehe ich dann einer von denen an. Für eine Stunde, dann ist er auch wieder dort und es beruhigt einfach, dass man sie hat.
1: <lacht> weißt du, an was mich deine Schuhe erinnern? Doch, doch,
8: doch, trotzdem.
1: Ja, schön. Deine, deine Schuhe erinnern mich an, ähm, an äh, eine Sektflasche. Ich habe mal eine Sektflasche, äh, nee, zwei Sektflaschen habe ich mal geschenkt bekommen. Eineinhalb Liter Sektflaschen, so Riesenflaschen, ja? Ähm, eigentlich waren es mal drei. So, eine davon habe ich probiert, ich fand den so eklig, diesen Sekt, dass ich dann nämlich entschieden habe, die anderen beiden Flaschen nicht aufzumachen. Die Flaschen sind schon sieben Jahre alt. Und die stehen bei mir eigentlich Deko. nur als Deko. Richtig, als Deko. Ich ja. weiß jedes Mal, immer, ich kriege immer gesagt, oh, was ist das denn für eine, tolle, so, so, für eine tolle, sagen die Leute immer, wenn sie diese Flaschen sehen. Und ich dann so, ja, die habe ich mal geschenkt bekommen. Und dann denke ich, boah, sieht ja richtig. Und ich denke mal, Innerlich denke ich mir immer so, boah, wenn ihr wüsstet, wie diese Plörre schmecken. Ja, das <lacht>
8: willst gar nicht schmecken.
1: Und du denkst dir wahrscheinlich, wenn die Leute sagen so, oh, was für Schuhe, dann denkst du dir wahrscheinlich, ja. Ja, wenn du wüsstest, wie unbequem die Teile. sind.
8: die mal an, die Stunde, dann, <lacht> dann
1: weißt du Bescheid. Und trotzdem lässt du nicht locker, so wie ich genau. Ich könnte die, ja, könnt die ja verschenken oder wegwerfen, aber ich denke mir dann so: Nö, das ist Deko.
8: Ja, das reicht schon, das ist beruhigt. Ja. Dass ich sie da oben sehe, dann ist
1: schon gut. So sieht's aus. Ja. ja, schöne Geschichte auf jeden Fall. Und ähm, ja. wenn es das war, dann danke ich dir.
8: Das war's auch schon. <lacht>
1: Schönen Abend, dir noch. bis bald. <lacht> Tschüss. Ja, auf Ciao. Und jetzt merke ich gerade, dass wir uns verquatscht haben und ich gar nicht geschaut habe, was online so geschrieben wurde. Ganz kurz, gehe ich ganz schnell rein. Also erste Frage, was war dein teuerster Fehlkauf? Ich gehe kurz durch, was die Leute geschrieben haben. Handy. Handy. Also nochmal Handy. Äh, ein gebrauchtes E-Bike. Okay. Eine Drohne, mit der bin ich sehr, sehr selten geflogen. Das kommt mir bekannt vor, das hatte ich auch mal. Ähm, dann äh, Schuhe, komplett in Rot. Oh, da gab es mal, mal so eine Trendphase. Alle Schuhe in Rot komplett. Zum Glück habe ich nicht mitgemacht. Aber ich habe damals auch noch überlegt, soll ich mir Schuhe ganz in Rot kaufen. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Äh, hier eine Rolle. Was? Eine Rolle für 1000 Euro? Was ist denn... Ach so, nee, ein Roller soll das heißen. Eine Rolle. Ein Roller für 1000 Euro, der sich im Nachhinein als Schrott herausgestellt hat. Ach okay. Das ist auch ärgerlich. Dann haben wir noch nochmal ähm, Gebrauchtwagen. Äh, nach wenigen Kilometern plötzlich Motorschaden. Auto Auto. Okay, gut. Zweite Frage, die ich euch gestellt habe. Kaufst du oft unnötigen Kram? Das ist so eine Classic Basic Frage. Hier haben 55% auf Ja geklickt und 45% auf Nein. Letzte Frage, was machst du mit deinem Fehlkauf? A behalten, B verschenken, C verkaufen oder D ab in den Keller. Auf Platz 1, der, meist, ja, der, der meisten Antworten auf Platz 1 behalten, man weiß ja nie. <lacht> auf Platz 2 verkaufen, auf Platz 3 verschenken und auf dem letzten Platz ab in den Keller damit. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir ähm, Georgi.
16: Hallo. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Ist der Georgie aus Koblenz? Georgie. Genau, Georgi. Spricht jeder so aus, aber macht ja nichts draus.
1: Wie, wie du möchtest. Also, ich habe jetzt gehofft, dass ich es richtig, dass ich. Na gut, egal.
16: Alles gut. Und zwar, mein Fehlkauf war eine Reise. Die war letztes Jahr nach Corona, das erste Mal wieder. Da waren wir die Ersten, die wieder so gesagt in Urlaub geflogen sind, nach Spanien, nach Mallorca. Und ähm, da bin ich mit einem Kumpel rübergeflogen, haben uns dann so ein luxus party hotel gebucht gehabt. Hat auch sehr viel Geld gekostet, dementsprechend. Wir haben uns extrem gefreut, endlich wieder Party zu machen, endlich mal wieder aus dem Corona-Kram rauszukommen. Und dann ähm, kamen wir da an, waren total tot von der Fahrt und von dem Flug. Und dann kamen wir ins Zimmer und das war so groß wie... Soll ich Ihnen das sagen? Der Keller bei mir zu Hause. Also... Ach, dein Keller, den kenne ich doch. Nein, kenne ich nicht. <lacht> also der ist auf jeden Fall ganz klein. Ähm, das Zimmer war so klein, dass wir noch nicht mal mit unseren zwei Koffern da reinkamen. Da war kein Kleiderschrank drin. Da war nur so ein Regal mit so drei Fächern. wo wir uns... Zwei
1: hatten. Einzelbetten oder, oder oder ein Doppelbett? Es oder, oder war ein
16: Doppelbett zwar, aber das Doppelbett war so groß wie, der, äh, wie das ganze Zimmer. Also,
1: okay, jetzt so, habe ich eine Vorstellung von dem Raum. Okay, also warum genau, also warum das, bucht man so ein, kleines, so ein kleines Zimmer?
16: Genau, das Beste ist obendrauf, da war echt warm. Die Klimaanlage hat nicht funktioniert. Wir waren einfach tot. Dann sind wir unten an die Rezeption und dann wurde uns auch ein neues Zimmer zugewiesen mit einer Auf, mit einem Aufpreis, da haben wir nochmal Geld bezahlt gehabt, obendrauf extrem viel für die Tage. Das Zimmer war auch dann schön, muss ich echt sagen. Also wir hatten echt ein echt schönes großes Zimmer dann. Dann kamen wir zu dem Essen. Wir hatten eigentlich eine Halbpension und das Essen war schlecht. Also da konnte man noch nicht mal die Brötchen morgens essen, die waren so hart wie ein Stein. Und dementsprechend mussten wir auch unser ganzes Geld, was wir dabei hatten, komplett jeden Tag für Frühstück, Mittagessen und Abendessen ausgeben, weil wir immer auswärts essen gegangen sind. Und äh, im Endeffekt, in allem, wenn ich jetzt kurz mache, hat sich überhaupt nicht gelohnt, weil wir unser ganzes Geld einfach auf den Kopf gehauen haben für alltägliche Sachen, die eigentlich mit in der Reise drin waren und äh, wir im Endeffekt trotzdem Party gemacht haben, natürlich, aber ähm, im Hotel auch das Partyhotel, was eigentlich ein Partyhotel sein soll, die Dachterrasse war komplett geschlossen, da war keine Disco offen in dem Hotel, also war es einfach ein stinknormales Hotel. Mit schlechtem Essen, mit teurem Preis und im Endeffekt hat es, sich, hat es sich überhaupt nicht gelohnt.
1: Nochmal, die Reise ging wohin nach? Mallorca. Mallorca, okay. Und du hast für wie viele Tage, wie viele Tage war das?
16: Wir waren zehn Tage. Zehn Tage. Zehn für Tage. zehn Tage hast du bezahlt? Genau. Also das haben wir bezahlt gehabt. Ähm, mit oder ohne Flug? Also mit Flug, alles drum und dran, oh pro und Person okay. haben wir... 1.900
1: bezahlt gehabt. 1.900 pro Person? Genau, pro Person. Okay, für das, was du gerade beschrieben hast, war das definitiv zu viel. Hättest du jetzt gesagt, so. ich habe für, für die ganze Reise 500 Euro auf den Tisch gelegt, hätte ich gesagt, äh, na gut, da hätte ich auch nicht viel erwartet, <lacht> sagen wir mal so. Ne? Nee, aber da hätte ich ja
16: doch nicht als Fehlkauf bezahlt. Ich wollte gerade sein, ja. Aber 1,9 finde ich es
1: heftig und finde ich auch ganz schön dreist. Ja.
16: Ja, also das war schon eine Katastrophe. Ne? Eigentlich war das ein schönes Hotel von außen gesehen, ähm, mit einer riesen Dachterrasse, wo partymäßig gemacht wird, mit einer Disco in dem Hotel. Aber im Endeffekt hat die Disco zu gehabt, die Dachterrasse und das Essen war schlecht und das Zimmer war am Anfang klein. Im Nachhinein ging das Zimmer, war auch ein schönes Zimmer, ja. war dann so eine Suite, so gesagt. Aber im Endeffekt, wenn man sich so überlegt, hat man da mehr Geld aus dem Fenster geschmissen, wie es eigentlich nötig war.
1: Ja, ein paar Sachen sind zu verschmerzen. Ich finde, wer in Corona-Zeiten verreist, der soll sich jetzt nicht darüber ärgern, dass die Disco geschlossen hat. Das war abzusehen. Habe ja, für den Preis gesagt. ist das
16: einerseits schon ärgerlich. Ne?
1: Also ah, ehrlich ja, aber es ist ja abzusehen, dass, dass, genau. man, dass man vor Ort, äh, dass, ne, dass man dass das, äh, es gibt an jedem Ort dieser Welt diese dieses Virus. Das genau, das nur halt, da
16: Ort halt der Ort halt hier mitgeprallt, ne, da das noch geöffnet hat mit Echt? Den, den Regeln. Die haben das angekündigt. Ach so. Im Endeffekt dann geärgert hat, ne? Weil sonst hätte okay, man ja
1: auch Das ist blöd. Aber das finde ich auch als, als äh, hier, äh, Veranstalter finde ich, find ich das ein bisschen schwierig, sowas zu versprechen, mhm. wo doch fast jeden Tag ähm, ja, die, die Maßnahmen geändert wurden.
16: Da gebe ich dir recht, aber ähm, wie gesagt, da hätte man sich auch ein normales Hotel holen können, ne? ja. Für den Preis.
1: Das stimmt. Aber naja.
16: im Großen und Ganzen
1: war es ein Fehlkauf? Ja. War die 1,9 jetzt eigentlich die Endsumme oder hast du da jetzt schon das, das was du da als Zuschlag gezahlt hast noch drauf Nee, nee. nein. Gerechnet?
16: nein, nein, nein. Das, also das war schon die Summe nur fürs Hotel, für den Flug und für die Suite, wo wir dann da bezahlen mussten.
1: Okay, Wahnsinn.
16: Genau. Äh, Georgi, vielen Dank für den Anruf. Bitte, bitte. Alles schönen Gute. Abend durch.
1: Bis bald. Tschüss. So, wen haben wir da? Jürgen ist noch dran.
2: Jürgen. Hallo, Herr Jürgen. hallo.
1: Hallo. Jürgen, erzähl, viel Kauf. Was hast du da Schönes? Oder nicht Schönes?
2: Äh, ich habe mir vor eineinhalb Jahren einen Smoothie-Maker gekauft.
1: Ein Smoothie-Maker? Du meinst einen Mixer? Ja.
2: Oder, oder gibt es dafür extra... Genau, ja genau. Aber gibt es spezielle für Smoothies. Also Smoothie-Maschine. Was
1: ist denn der Unterschied zwischen einem ganz normalen Küchenmixer und einem Smoothie-Mixer oder so?
2: Der ist äh, irgendwie vom, vom ganzen, von der ganzen. Ähm, vom viel kleiner, alles viel kleiner und auch äh, viel, viel kleiner pürieren, das äh, so. Smoothie. Okay. Ich habe da eine Vorführung gesehen in Karlsruhe und äh, dann habe ich auch kauf das Kaufen gesehen. habe ich da gekauft auf so einer Messe, war direkt vor Corona hm? und gekauft und dann habe ich, weil ich esse, ich trinke gerne Smoothie viel das habe ich jeden Tag immer gekauft, war mir dann so blöd und dann habe ich gesagt, okay, dann kaufen wir es uns von Maker und hat sie gekauft und dann äh, steht er seit eineinhalb Jahren bei mir im Kühlschrank.
5: <lacht> okay.
2: Noch eingepackt in, in der Verfolgung. Du
1: hast noch nicht mal einen damit gemacht. Nein. Nein. Wie teuer war der?
2: 160
1: Euro. Boah. Ja. Boah, das ist. Das ist schon. Das ist ordentlich, finde ich.
2: Ja, das ist richtig, ja, aber. War super Vorführung, da auf einer großen Messe war das da wieder in Karlsruhe. Auf der hat da und dann habe ich gesagt, oh, super Gerät, Rina sind toll und geht schnell und einfach und also wirklich
1: auch. Wenn Spaß. der bei dir doch zu Hause eingepackt ist, warum warum nimmst du dir jetzt nicht die zwei, drei Minuten und stellst ihn online? Warum behältst du ja. den? Ja.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Ich freue mich auch nicht. ich denke, ja, vielleicht ich brauche ihn doch irgendwie mal. Nehme ihn doch mal wieder. Pack ihn <lacht> aus und schieß ihn an, oder was?
1: Hast du denn auch einen normalen Mixer zu Hause? Ja, natürlich, klar. Also theoretisch, im schlimmsten Notfall, könntest du auch mit einem normalen Mixer dir einen Smoothie zubereiten?
2: Ja, ja, natürlich. Aber ich dachte, ich muss das noch feiner, noch besser pürieren äh, wie mit normaler Mixer.
1: Ja, okay. Das ist nochmal was anderes dann. Ich kann es nicht beurteilen, aber äh, ich da kenne auch nur die hey. aus, dem, aus dem Laden.
2: Dort vor Ort. Die äh, ja, haben das Vermessor auch äh, vorgeführt und auch getestet. Ja. Hat, wie das probiert.
1: Jürgen, aber sei beruhigt. Ich bin. Äh, wir sind da ein bisschen gleich. Also du hast dir einen Smoothie-Mixer geholt und ich habe mir einen Proteinshaker gekauft. <lacht> das ist im Prinzip genau das Gleiche. Du machst einen Löffel Proteinpulver, Milch rein und dann dann mixt das unten quasi. Und dieser Protein-Mix-Shaker oder wie auch immer habe ich gekauft, der steht einfach nur dumm rum. Ich habe ihn, ich hab ihn ja, meinen, ja. meinen Eltern dann gegeben, weil meine, meine Eltern dann gesagt haben, ja, ja, wir werden den brauchen. Ich habe ich hab die besucht und habe dann gemeint, ach, der steht ja immer noch da, wo ich ihn hingestellt ja. habe. Die haben den auch nicht benutzt. Ja. Aber, ja, ja. ja, kannst du mal sehen, ja, okay. da bist du nicht allein. Ja, ja klar. Schön. Ja, okay. Gut, ich danke, dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute, Jürgen. Und
2: Klar, ich auch. Ich bis Fall. irgendwann. Ich auch. <lacht> Mach's gut. Yo, danke,
1: Das war sie schon wieder die Night Lounge für heute. Ähm, hat Spaß gemacht, waren viele verrückte Sachen mit dabei. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt mir so ein bisschen Angst gemacht, wenn es ums Auto kaufen geht. Ich glaube, da werde ich mir auf jeden Fall jemanden mit dazu holen, der sich richtig, richtig, richtig gut mit Autos auskennt, bevor ich mir mal einen Gebrauchten wieder zulege, weil da einfach zu viel negative Erfahrungen, die ich heute hier mit miterlebt habe. Und ansonsten, ja, vielleicht tatsächlich zwei, dreimal drüber nachdenken, bevor man dann wirklich auf kaufen klickt oder dann wirklich sich das holt, denn die meisten Sachen, wie wir gehört haben, braucht man auch nicht unbedingt. Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Folge Night Lounge und die gibt es auch schon wieder ab 12 Uhr mit einem neuen Thema und spannenden Geschichten. Bis dahin, bleibt gesund und munter, freue mich auf euch und äh, ansonsten jetzt gut Nächtle oder groß schaffen. Bis dann, tschüss.